0: Ich werde mich das schicke ich aus aktuellem Anlass vorweg bei der Erläuterung, was Nationalismus ist und was ich daran an Kritik vortragen möchte, nicht beschränken auf diese Rechtsradikalen, auf diese rechten Totschläger, auf diesen sogenannten braunen Terror. Da werde ich mich nicht drauf beschränken. Obwohl einem das gerade mal wieder von der offiziellen Politik ja nachdrücklich nahegelegt wird, da die Scheidelinie zu ziehen. Hier sind die unerträglichen rechtsradikalen Totschläger. Dort ist eigentlich die korrekte und ehrenwerte patriotische Gesinnung. Hat es ja diesen Vorgang im Deutschen Reichstag gegeben, dass sich wirklich alle Parteien in diesem Parlament zu einer großen Einheit der demokratischen Deutschen zusammengeschlossen haben und beteuert haben, wir, die demokratischen Deutschen, wir haben mit diesem mörderischen mit dieser mörderischen Ausländerfeindschaft nichts zu tun. Wie gesagt, ich möchte mich auf das Thema nicht beschränken, aber so, so das einfach so stehen lassen, was Sie da behauptet haben, mag ich jetzt auch nicht. Deswegen einleitend zwei Bemerkungen. Dann komme ich auch schon in den Stoff irgendwie rein. Die eine Bemerkung ist die, warum konnten diese rechten Totschläger eigentlich so lange in Deutschland Ausländer ermorden? Und da will ich mich gar nicht tief einlassen in diese fast schon verschwörungstheoretischen Kollaborationszusammenhänge zwischen Rechtsradikalen, ihren V-Männern und den Staatsschutzdiensten, sondern halt mich nur mal kurz an der offiziell gegebenen Erläuterung auf, die hieß, ja, ja, das ging deswegen, weil sich die Ermittler aus Polizei und Staatsschutz weil die sich auf die Sicht dieser Morde als Dönermorde festgelegt hatten. Das waren die Dönermorde. Was ist das denn eigentlich für eine Sicht, der da ganz selbstverständlich die Polizei und der Verfassungsschutz und so weiter nachgegangen ist? Das ist das allgemein in dieser Republik, und zwar von der offiziellen Politik, durchgesetzte Urteil. Mitten in unserem Deutschland gibt es nun mal, und das ist besorgniserregend, Parallelgesellschaften von diesen Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund, Das sind integrationsverweigernde Strukturen und in diesen Parallelgesellschaften ist so etwas wie die Kriminalität immer unterwegs. Da gehört Mafiatum dazu. Auf so eine Sicht haben sich die deutschen Staatsschutzbehörden und die Polizei eben festgelegt und in diese Richtung mit allen Schikanen ermittelt. Sie haben ganz einfach national gedacht. Sie haben sich sinnigerweise ja übrigens auch Sonderkommission Bosporus genannt. Die haben ganz einfach national gedacht und wenn man mal sich das durch den Kopf gehen lässt, haben die gar nicht so großartig anders gedacht als diese braune Armee-Fraktion. Die denken ganz ähnlich, die sagen, Ausländer in Deutschland, das ist schon die ganze Kriminalität. Und entnehmen dem ihr Recht wenn es der Staat schon nicht tut dann damit aufzuräumen das mal die eine Bemerkung die ein bisschen in Frage stellen soll diese saubere Grenzziehung zwischen dem rechtsradikalen Nationalismus und dem allgemein üblichen Patriotismus die zweite Bemerkung was war das eigentlich für ein Vorgang da im deutschen Bundestag? Was ist denn das, wenn sich da alle Parteien, und zwar als Repräsentanten des deutschen Volkes, aufstellen und beteuern, wir, die demokratischen Deutschen, kennen keine Parteien mehr. Wir kennen nur noch unsere Einheit als demokratische Deutsche. Und in dieser Einheit stehen wir zusammen gegen solche rechten Schänder. Schänder an was eigentlich? An Deutschland. Das war das Sorgeobjekt, als wäre Deutschland erschossen worden und nicht 10, 15 Türken oder türkischstämmige. Das war die, die Kundgabe dort, und diese Kundgabe dieser, dieser Allparteieneinheit war der Sache nach nichts anderes als eine einzige demonstrative, volksvertretende nationalistische Gleichschaltung und eben diese Sorte Entrüstung, dass man Deutschland einen Schaden angetan habe. Und was dann dort geäußert wurde, was daraus zu folgen habe, das war ein einziger national gesonnener Ausgrenzungswille. Da waren sie sich alle einig, Deutschland muss von solchen Elementen, die Deutschland besudeln, gesäubert werden. Das war nationalistischer Ausgrenzungswille, und so etwas, solche rechten Nationalisten auszugrenzen, aus der nationalen Gemeinschaft, das ist wirklich so ziemlich das Gegenteil davon, den Nationalismus mal zu kritisieren. Das ist das Gegenteil davon, zu kritisieren, was solche rechten Nationalisten tun, wenn die ihrerseits, ja was tun sie denn eigentlich? Aus der nationalen Gemeinschaft, so wie sie sie verstehen, Fremdkörper, Volksschädlinge ausgrenzen und mörderisch heraussäubern. Wieder eine nachdenklich stimmende Parallele zwischen dieser nationalen Einheitsfront der demokratischen Parteien und diesen rechtsradikalen Totschlägern. Von der Ecke will ich überhaupt in das Thema mal einsteigen. Das ist ja nicht nur an diesem Fall eine allgemein verbreitete Denkungsart, die einem nahegelegt wird, die einem nahegebracht wird in der Schule. Auch. Da gibt es kritisch beäugt, jetzt soll man auch kritisch beäugen, den Nationalismus, vor allen Dingen mit Ismus hintendran, der gilt als verdächtig, der gilt als problematisch und demgegenüber wird ausdrücklich abgegrenzt der Patriotismus, das Vaterlandsgefühl, die Nationalgesinnung, wie auch immer man das nennt, da ist dann der Geschmack frei, der gilt als hoch angesehen, ganz selbstverständlich und in Ordnung. Da bohre ich mal nach. Ich fange mal an bei diesen Radikalinskis, bei diesem Nationalismus, der immer gleich feindselig, ja manchmal gleich totschlägerisch auftritt. Dieser Nationalismus, der pöbelt, diese Zuwanderer, diese Ausländer, die nehmen uns die Wohnung weg, die nehmen uns die Arbeit weg, die gehören sowieso nicht zu uns. Ausländische Mächte, ausländische Völker, die schaden uns. Und wenn man sich all diese Sätze anschaut, dann merkt man, dass dieser feindselige Nationalismus eins immer unterstellt und anruft, als bereits vorhanden anruft und anspricht nämlich eben dieser Standpunkt dass wir ein wir sind dass die Deutschen eine nationale Einheit bilden und das auch so denken, das spricht dieser Rechtsradikale an, wenn er sagt die nehmen uns die Wohnung, die Arbeitsplätze und so weiter weg und gehören nicht zu uns und genau diese Gesinnung, dass wir ein Wir sind, diese selbstverständliche Behauptung einer Einheit aller Insassen dieses Landes, das ist diese Gewissheit des hoch angesehenen normalen Patriotismus. Gehen wir die beiden Seiten noch mal ein bisschen durch. Was diese feindseligen, ausgrenzenden Nationalisten da behaupten, das stimmt nicht, das ist unwahr, das ist praktisch betrachtet auch unvernünftig oder unfreundlicher ausgedrückt dumm. Denn das ist ja schon deswegen nicht richtig, was die behaupten. Nehmen wir mal die Wohnungsfrage. Das sind doch die Grundbesitzer und die Vermieter, die Mieten erhöhen. Die Leuten manchmal sogar das Wohnen nun möglich machen. Das sind doch nicht die mietenden Zuwanderer, die diese Mieten ganz genauso bezahlen müssen und darunter ächzen wie die, wie die Eingeborenen. Es sind doch Unternehmenseigentümer, die allein in diesem Land und in diesem System das Recht haben, darüber zu entscheiden, welche Arbeitsplätze es überhaupt gibt und mit wem die besetzt werden. Die sind es doch, die die natürlich mit billigstmöglichen Leuten besetzen und da mittlerweile von dem für sie geöffneten europäischen und internationalen Arbeitsmarkt Gebrauch machen und die Leute alle gegeneinander bei den Löhnen und bei der Leistung ausspielen. Das sind die und das schadet allen auf Lohnangewiesenen, das drückt das allgemeine Lohnniveau und da gibt es wieder keinen Unterschied des Schadens bei den eingeborenen Lohnabhängigen und den zugewanderten Lohnabhängigen. Noch ein Beispiel, auf das ich vielleicht, wenn wir Zeit haben, am Schluss sogar noch mal extra eingehen will. Das jetzt so beliebte Bildzeitungsgewese mit den faulen Griechen. Also diese faulen Griechen schaden uns fleißigen Deutschen, sagt der radikale Nationalist. Und da will ich die Sache mal so ansprechen. Da gibt es sogar wirklich einen Gegensatz zwischen den Völkern. Aber ein Gegensatz zwischen den Völkern, deren Menschen sich nicht mal kennen. Wo die Menschen nie im Leben in der Lage sind, diesen Gegensatz herzustellen. Die sind in ihn hineingestellt. Das stimmt. Worin besteht der Gegensatz? Ja, griechische Unternehmen... Die verlieren seit Jahren an Umsatz, an Profit, an Kapital, am Euromarkt, am Weltmarkt und warum? Weil ihnen konkurrierende Kapitale, insbesondere vom Standort Deutschland aus, dort die Marktanteile wegnehmen, die Umsätze wegnehmen, die Profite wegnehmen. Und wie machen die das? <lacht> Das machen sie dadurch, die deutschen Kapitale oder die Kapitale mit Standort Deutschland, dass sie aus ihren hierzulande beschäftigten deutschen oder zugewanderten Billigarbeitern eben Massen an kostengünstigen und profitträchtigen Waren rausholen und damit die Konkurrenz auf den Weltmärkten erledigen. Also deutsche Kapitale, bringen auf Kosten des deutschen Arbeitsvolks dieses deutsche Arbeitsvolk im Gegensatz zum griechischen Arbeitsvolk. Das machen nie die Völker, dazu sind die als abhängige Variable überhaupt nicht in der Lage. Der Gegensatz Kommt dadurch dann endgültig zustande, dass eben die griechischen Kapitale, die in der Konkurrenz unterlegen sind, ihre Konkurrenzniederlage an ihren Belegschaften austragen, die dafür haften lassen, die bezahlen ihnen noch schlechter, die entlassen die Leute. Und dann darf der deutsche Arbeitnehmer unter Anleitung der Bildzeitung auf die Entlassenen zeigen und guckt sie euch an, die faulen Griechen sagen und behaupten, die hätten ihm was angetan. Also alles verkehrt, alles so gesehen, theoretisch betrachtet, unhaltbar, was so eine nationalistische Gesinnung sich an Urteilen über die Welt zusammenreimt. Und unvernünftig ist es zudem, praktisch dumm. Denn wenn man die Sache mal von den Interessen her be betrachtet, ist es doch genau anders. Als Mieter zum Beispiel haben Zuwanderer und Eingeborene eher ein gemeinsames Interesse, als mit ihren Vermietern und Grundrentnern. Zu denen haben sie eher einen Gegensatz im Interesse. Als Lohnabhängige haben Zuwanderer und Eingeborene ein gemeinsames Interesse an Lohn und nicht zu erledigender Leistung und zu ihren eingeborenen Unternehmenseigentümer haben sie eher einen Interessensgegensatz. Und als Arbeitsvölker, da haben Deutsche und Griechen vernünftig betrachtet ein gemeinsames Interesse gegen diese Standortkonkurrenz ihrer Arbeitgeber und ihrer Nationen, in der sie verschlissen werden. Nationalisten aber denken alle Eingeborene in einer Gemeinsamkeit, in einer Gemeinsamkeit, so ist ihre Vorstellung, in die eigentlich nur Ausländer Hader und Schaden bringen und bringen können so viel mal als angerissene Kritik an der Abteilung Nationalismus der immer gleich so feindselig ist nehmen wir jetzt mal die anderen die besonnenen Patrioten was die einwenden gegen solche feindseligen Nationalisten das ist seinerseits auch nicht wahr und auch nicht vernünftig. Der Einwand in Sachen Zuwanderer heißt: halt, halt. Die meisten von denen sind doch Leute, die unserer Wirtschaft nützen, die uns Nutzen bringen. Und das sind zwei Unwahrheiten dass unsere Wirtschaft stimmt nicht und dass uns stimmt nicht. Denn in der Gesellschaft, in der wir leben, herrscht das Privateigentum und da gehört die Wirtschaft nicht uns, denen, die die Arbeit machen, sondern da gehört sie eben den Unternehmenseigentümern und insofern sind die es auch, die, wenn es denn einen Nutzen aus Zuwanderern gibt, diesen Nutzen besitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ihr Eigentum. Dafür bezahlen sie die Leute, ja. Die nutzen Zuwanderer wie Einheimische eben für die Vergrößerung und Sicherung ihres Eigentums. Und die Leute, die benutzt werden, die haben davon sicher nur eins, viel Arbeit, anstrengende Leistung, haben immer nur unsicher ein Lohneinkommen und ziemlich viele kommen erst gar nicht dazu, ein solches zu beziehen, weil sie rausrationalisiert werden oder erst gar nicht eingestellt werden. Das ist die Unwahrheit an der Vorstellung, Zuwanderer nutzen unserer Wirtschaft, nutzen uns. Also ist es so, dass diese besonnenen Patrioten wirklich nicht klarstellen gegen diese rechten Zündler. wer in dieser Gesellschaft für Nutzen und wer für Schaden zuständig ist. Auch die fingieren in ihrer Vorstellung einen Gemeinschaftsnutzen und machen jetzt nur den Unterschied aus zu den, zu den rechten Nationalisten auf, dass zu diesem fiktiven Gemeinschaftsnutzen doch auch die Ausländer etwas beitrügen. Und das ist übrigens die, die, die ganze Bedingung, die auch Sie formulieren, dass die Zugewanderten hierzulande überhaupt ein Daseinsrecht haben. Aber mit dieser, mit dieser Argumentation, nein, so darf man mit den Zuwanderern und mit den Menschen mit Migrationshintergrund nicht um, umgehen, die tragen doch zu unserem Nutzen bei, mit dieser Argumentation wollen eben diese verantwortungsbewussten Patrioten die Rechten auf genau die Art und Weise fertig machen, wie rechte Zuwanderer fertig machen. Das Argument gegen die heißt nämlich, rechte Nationalisten sind so betrachtet Nationalschädlinge. Die wollen Deutschland ja den Nutzen nehmen, den es von den zugewanderten Menschen hat. Die wollen uns allen unseren Nutzen wegnehmen. Die schaden, heißt dann die Argumentation, unserer Wirtschaft, dem Standort, dem deutschen Ruf in der Welt, kurz eben diesem berühmten Uns. Wir sind die Geschädigten von den rechten Nationalisten. Ja, so, so geht das Hin und Her zwischen dem feindseligen Nationalismus und dem angeblich so verantwortungsbewussten, besonnenen Patriotismus. Und das, was ich damit ermittelt habe, als Querschnitt dieser Argumentation, das ist dem Prinzip nach schon das, was Nationalismus ist, der liegt auf beiden Seiten vor. Das ist eigentlich der ganze nationalistische Gedanke, dieser Gedanke einer Gemeinschaftlichkeit aller Bürger eines Staates untereinander. Wir kennen keine gegensätzlichen Interessen, wir kennen nur unsere Gemeinschaftlichkeit. Dieser Gedanke einer Gemeinschaftlichkeit aller Bürger untereinander und einer Gemeinschaftlichkeit aller Bürger mit ihrem Staat. Das ist der elementare Gedanke des Nationalismus. Und der trägt sich übrigens bei Nationalisten immer gar nicht bloß als Gedanke vor, sondern immer gleich als ein Impetus, als ein Antrieb als eine Sorte von besorgter Anteilnahme und Parteinahme für diese vorgestellte Gemeinschaft, als eine dauernde Suche nach dem Nicht-Dazugehörigen, was diese Gemeinschaft stören könnte. Dieser Gedanke einer Gemeinschaftlichkeit aller Bürger untereinander und mit ihrem Staat. Der hat nach der einen Seite hin eigentlich was, was Eigenartiges, auch was so ein bisschen die Erklärungsbedürftigkeit klar macht, wo man so hineinkommt, sich zu fragen, wie kommen die da eigentlich drauf? Denn der spart ja gar nicht aus dass er in dem, was er da so als große Gemeinschaft denkt, dauernd Schäden und auch Gegensätze entdeckt. Der zitiert ja sogar gerade auf der radikalen Ecke Wohnungsfragen, Lohnfragen und so ein Zeug. Aber, da werde ich am Schluss noch mal drauf zu sprechen kommen, so etwas bringt Nationalisten ganz offensichtlich nicht zum Nachdenken darüber, ob ihre Vorstellung von der Gemeinschaftlichkeit aller Bürger überhaupt stimmt. Sondern wenn die auf Schäden zeigen, auf Unzufriedenheiten zeigen, auf Reibereien, ich sage das mit Absicht erstmal so ungenau im großen Ganzen, dann macht sie das überhaupt erst richtig engagiert für ihre Vorstellung von der nationalen Gemeinschaftlichkeit. So verbuchen die das, so verarbeiten die das. Nationalisten fragen sich nicht, womit muss ich mich hier Lande eigentlich dauernd rumschlagen? In was für wirtschaftliche, in was für politische Konfliktverhältnisse bin ich da offensichtlich dauernd eingebunden? Wo kommen die her? Was bringt mich denn mit Leuten in Kollision? Seien die nun eingeboren oder zugereist? Das fragen die nicht. Und schon gleich nicht machen sie von der Antwort auf solche Fragen abhängig, wie sie sich zu ihrer nationalen Einheit, zu ihrer nationalen staatlichen Einheit stellen. Die, die gehen anders geistig da dran. Ihre Sorge um Nation ihre Parteilichkeit für die Nation die steht bei ihnen fest und von dieser Parteilichkeit aus ordnen sie alle auch ihnen geläufigen hässlichen erfahrungen im lande immer nur ein als stachel für ihr engagement für diese vorgestellte gemeinschaft der nation die sie dazu anhält, die Nation vor diesem Hader und dieser Zwietracht in Schutz zu nehmen und sie darin zu unterstützen, dass sie daran nicht Schaden nimmt. Es gibt eigentlich nur zu Sonderereignissen wie dem Nationalfeiertag den, den Nationalismus mal in dieser befriedigten, ungetrübten Stimmung. Man kann es natürlich auch immer so weit bringen, aber das schaffen normale Arbeitgeber nicht. Die müssen ja morgens aufstehen, jeden Tag bis um zwölf zu warten, also um 24 Uhr, und dann kann man sich mal die Nationalhymne reinziehen. Dann ist auch mal ungetrübte Stimmung für Deutschland unterwegs. Aber der, der normale nationalistische Gedanke, der ist gar nicht immer befriedigt bei sich und bei seiner Nation, sondern der besteht in dauernder Unzufriedenheit. Der ist ununterbrochen unterwegs und wittert Störungen und stören Friede an dieser Einheit der Nation, für die er so sehr ist und immer entschiedener dadurch wird. so viel mal als Vorbegriff zu dieser zu dieser geistigen Haltung des Nationalismus. In deren Erläuterung will ich jetzt einsteigen und will der Frage nachgehen, gebe ich einen kleinen Überblick, was bringt eigentlich diese Denkungsart des Nationalismus zustande? Dieser Frage will ich nachgehen, indem ich erstmal ein kleines bisschen begründe, warum ich mich zu dieser Frage berechtigt sehe. Dann will ich das in zwei Abteilungen erklären. Die eine, die eine Abteilung heißt, zustande gebracht wird diese Geisteshaltung des Nationalismus durch die politische Herrschaft, durch die Obrigkeit, durch das, was die Politik als Lebensverhältnisse im Land verordnet und wie sie das den Menschen geistig nahe bringt. Das, die, das eine Kapitel, das andere Kapitel kann ich leider nicht aussparen. Das wird von unten beantwortet. Der Nationalismus ist, eine, ist ein geistiges Werk der Menschen, die sich zum Volk zusammentun. Das ist das zweite Kapitel und dann gibt es noch ein paar Hinweise auf ein paar Sonderabteilungen im Nationalismus. Also was bringt den Nationalismus zustande? Das ist eine Frage, die finden Patrioten vollkommen unverständlich. Patrioten zu fragen, wie kommst du eigentlich auf die Idee, Deutsch zu sein? Da gucken sie dich an wie ein Auto. Weil die Antwort heißt einfach, das bin ich doch. Das ist doch das Selbstverständlichste von der Welt. Die Frage, wie man zu dieser Denkungsart kommt, halten die für abwegig. Das meinte ich mit, man muss sich glattweg ein bisschen Mühe machen, den Leuten in der Frage vielleicht ein bisschen das Bein zu stellen geistig, damit sie ins Stolpern kommen mit dieser Selbstverständlichkeit. Und da will ich, will ich drei Versuche machen. Es ist doch so: die Gemeinschaft oder das Kollektiv dem national denkenden Menschen ihre geistige Anteilnahme entgegenbringen. das ist schon das staatliche Kollektiv. Und wenn ich es mir mal so vorlege, welcher Sache bringen national denkende Menschen eigentlich diese Parteilichkeit und Anteilnahme entgegen? Wenn man das mit Distanz sich mal vorlegt, dann stößt man auf das glatte Gegenteil der Sache nach, von dieser Vorstellung einer Gemeinschaftlichkeit. Der Nationalist denkt, erste, erste Überlegung, ich und mein Land. So legt er sich das zurecht. Ich habe mein Land. Und mal kurz sachlich drauf geschaut, ist es sachlich doch eher umgekehrt. Das Land hat ihn er ist, das Wort ist im Deutschen sehr schön, der Staatsangehörige. Er gehört dem Staat als der Staatsangehörige. Und Staatsangehörigkeit ist auch wirklich nichts anderes als das, was ich mit dem Wort kurz aufgeschlossen habe. Dem Staat gehört man wirklich ganz und gar passiv, als Objekt an. Qua Geburt, da kann man noch gar keinen schlimmen Willensakt machen. Schon ist man Staatsangehöriger. Und das ist man rein als Objekt eines Aktes der Hoheit. Dass man das ist als Staatsangehöriger. Objekt gewaltsamer Zuordnung zu einer nationalen Herrschaft. Das wird natürlich so im dauernden zivilen Leben, im Normalbetrieb nicht dauernd greifbar. Aber wenn zum Beispiel eine Gruppe in einem Staat auf die Idee kommt, sie möchte jetzt lieber ihren eigenen Staat gewisserweise Wahr macht mit dem Gedanken des Nationalismus ich und der mir gemäße Staat, den will ich jetzt haben. Dann ist es Separatismus und der bekommt von dem herrschenden Staat die ganze Gewalt zu spüren, die Staatsangehörigkeit meint. Nein, ihr gehört mir. Bei Strafe eures Untergangs gehört ihr mir. Da kann man es greifen, dass das Staatsangehörigkeit nichts ist, was die Individuen von sich aus beschließen können. Auch dafür gibt es eine, 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 eine klare, greifbare Erfahrung. Der Mensch kann sich nicht aussuchen, welchem nationalen Kollektiv er angehört, sondern allein die Hoheit und das bekommen übrigens all diese Zuwanderer an den Grenzen zu spüren. Da gibt es Tausende, da gibt es Millionen, die würden sehr, sehr gerne dem Staat Deutschland angehören. Mit der Hoffnung darauf, dass sie dann vielleicht nicht gleich sterben. Was wird mit denen gemacht? Die Hoheit sagt, nein, so haben wir nicht gewettet. Und dann werden sie im Mittelmeer von Frontex versenkt. Das ist sehr greifbar, dass die Zugehörigkeit zu einem Staat überhaupt nicht vom Willen der Leute abhängig gemacht wird, die das machen wollen. Zweites Beispiel. Der Nationalist denkt sich, dass wir als unser Zusammenleben. Unser aller Zusammenleben. Auch da mal ein bisschen Distanz eingenommen und auf diesen nationalen Stall geguckt. Eins kann man nicht bestreiten. Der Staat organisiert mit seinem Recht, mit seiner Rechtsordnung wirklich so etwas wie eine, eine einheitliche, flächendeckende Ordnung, das stimmt, aber die ist doch wirklich das glatte Gegenteil von so etwas wie einer verträglichen, eines Zusammenlebens in dem Sinne, dass da verträgliche Interessen arbeitsteilig einander in die Hand arbeiten würden. die Grundlagen des gemeinsamen Lebens bestreiten würden. Das, was in der Nation wirklich als Geschäftsordnung eingerichtet ist, ist wirklich mehr oder weniger das Gegenteil. Konkurrenz ist das allgemein durchgesetzte, vom Recht gewollte und sichergestellte Lebensprinzip in diesem Staat und in allen kapitalistischen Staaten. Konkurrenz um Geld, Konkurrenz um Eigentum, damit bestreiten die Menschen in diesem Laden ihr Leben. Eine andere Lösung ist für sie nicht vorgesehen. Konkurrenz also um Berufe, Konkurrenz um Arbeitsplätze, ja, schon die Kleinen fangen an, Konkurrenz um berufsbildende Schulabschlüsse. Das ist das Prinzip des Zusammenlebens. Ein dauerndes Hauen und Stechen der Leute gegeneinander, um für sich ein bisschen Leben herauszuboxen. Und dazu gehört der Staat, der diesen dauernden Kampf aller gegen alle erklärtermaßen mit einem Gewaltmonopol betreut und zusammenhält. Eine eigentümliche Wirklichkeit dessen, was der Nationalist als unser aller Zusammenleben sich zusammenreimt. Dritter Anlauf, warum auch Nationalisten mal anfangen könnten, darüber nachzudenken, ob sie eigentlich richtig liegen mit ihrer Auffassung. Ihr Gedanke, wir sind wir, die Deutschen sind so etwas echt Deutsches, das macht sie aus. Naja, so ein moderner Staat wie der, in dem wir leben, der ist in allem, was ihn wirklich so als Raison ausmacht, was seine gesellschaftliche Substanz ausmacht, eigentlich überhaupt nichts besonders Individuelles, national Besonderes, Autochtones. Alle, also seit Wegfall der Sowjetunion und ihres Blocks, muss man sagen, eigentlich fast alle Staaten machen dasselbe. Alle Staaten verbürgen als ihr Systemprinzip des Wirtschaftens das kapitalistische Eigentum, sind eine Marktwirtschaft. Alle haben sich dem Wachstum von privatem Geldreichtum, von Kapital als Raison als gesellschaftlicher Endzweck und als Bedingung allen gesellschaftlichen Lebens verschrieben. Da unterscheidet sich Deutschland von Frankreich und der Schweiz überhaupt nicht. Alle, und deswegen übrigens alle, konkurrieren von Staat zu Staat um immer dasselbe. Nämlich eben um Wachstumserfolge auf dem Weltmarkt Gegeneinander und alle diese angeblich so wir sind wir Staaten mit ihrer ganz nationalen eigener Art haben zurzeit dieselbe kapitalistische Krise ein Einheitsbrei so gesehen und das glatte Gegenteil dieser Vorstellung, dass sich die, die sich Nationalisten von ihrem Land machen wollen, sie hätten da so etwas was sie als Eigenart miteinander verbindet. Das sollen so drei kleine kritische Einstiege mal sein. Doch mal der Frage nachzugehen, vielleicht ist das doch nicht so selbstverständlich, was Nationalisten so selbstverständlich halten, und der Frage nachzugehen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich so einladen, so zurechtzudenken, wie es Nationalisten tun. Mein erstes Kapitel, das kommt von oben. Das ist schon ein kleiner gedanklicher Anschlag gegen die nationale Denkungsart, so überhaupt anzufangen, weil der patriotische Bürger, der patriotisch gesonnene Bürger denkt sich ja als Basis und Quell der Nation sich als Stifter und Bewahrer des nationalen Zusammenstehens. Und dagegen will ich jetzt mal behaupten, das ist nun wirklich nicht ganz so. Diese diese Patrioten, die bekommen eigentlich alles vorgeschrieben. Die, die bekommen nicht nur vorgeschrieben, wer überhaupt zu ihrer Nation dazugehört und wer nicht. Die bekommen nicht nur vorgeschrieben, was die gesellschaftliche, rechtliche, wirtschaftliche Ordnung in ihrem Laden ausmacht. Das wird ihnen durch die politische Herrschaft von oben vorgeschrieben. Sie bekommen auch noch vorgegeben, wie sie als gute Patrioten über diese Lebensverhältnisse denken sollen. Das bekommen sie vorgelegt von Politikern, von Leuten, die sich zu diesem ungewöhnlichen, außerordentlichen Beruf unter den Berufen machen. Sie sind die, die fürs große Ganze zuständig sind. Sie sind die, die das ganze Land voranbringen und deswegen den Mitbürgern sagen müssen, wo es lang geht. Mitbürger, die aus der Sicht von Berufspolitikern sich dadurch auszeichnen, dass sie eigentlich immer nur Partikulare, das meint kleinliche Interessen, haben. Politiker, das sind wirklich Berufsnationalisten. Praktisch und theoretisch Berufsnationalisten. Erstmal sind sie praktische Berufsnationalisten. Das sind eben diejenigen, die als Staatsgeschäft landesweit die von mir schon angesprochenen Sachzwänge eben dieses Konkurrierens als allgemeine Lebensform in Kraft setzen. Politiker setzen für die ganze Gesellschaft in Kraft, bei uns gilt das Eigentum. Und wenn das Eigentum gilt, dann steht schon fest, dass sich dann alles Leben darum dreht oder davon abhängig ist, eben darum zu ringen, zu konkurrieren. Dass man selber ein Einkommen zustande bringt, selber ein Eigentum auf die Seite bringt, das einen ein bisschen sicher durchs Leben schaukelt und so weiter. Dass das Leben sich dreht um das Konkurrieren um Berufe, um Arbeitsplätze und so weiter. Diese Lebensweise als einheitliche Lebensweise ist für die Menschen wirklich durch die Grundverfassung, durch den Rechtsstaat eingerichtet. Und dann bewegen sich die Menschen da drin und Politiker betreuen, das ist ihr laufendes Geschäft, das macht Politik überhaupt aus, dauernd die aus diesem Eingerichteten konkurrieren folgenden Kollisionen, die Interessensgegensätze, die da dauernd ausgetragen werden, auch die Schäden, zu denen es da kommt, die sozialen Opfer, die dabei produziert werden, das betreuen sie dauernd mit Gesetzen, die sagen, was man im Konkurrieren darf und was einem verboten ist, das betreuen sie mit Gerichten, vor denen die entsprechenden Interessenskollisionen der Bürger gerichtlich entschieden werden. Das betreuen sie mit Sozialkassen für die Opfer der Konkurrenz. So geht es mit den einheitlichen Lebensverhältnissen, die Politiker einem ganzen Volk von Menschen aufnötigen. Und das tun Politiker in dem ununterbrochen, und damit komme ich zu der geistigen Orientierung an diesem Punkt, in dem ununterbrochen lauthals verkündeten Bewusstsein, diese von ihnen erlassenen staatlichen Maßnahmen seien doch wohl für alle Menschen und Interessen in der Gesellschaft die Voraussetzungen, ohne die nichts geht. Das seien doch die unbedingten, unverzichtbaren Lebensbedingungen für die Menschen im Lande. So sollen sich die Leute das zurechtlegen. Das ist euer Leben, anders geht es nicht. Das ist die erste geistige Betreuung, für die Politiker in dieser Frage einstehen. Was geht denn dann? Naja, was in einer solchen Gesellschaft, die so eingerichtet ist, geht, das ist eben dieses sattsam bekannte Wirtschaftswachstum. Und genau genommen, wenn er sich ernstlich fragt, weiß jeder, Wirtschaftswachstum, das ist nicht ganz dasselbe, das für alle ein allgemein zugänglicher Reichtum wächst. Wirtschaftswachstum ist was anderes. Da wächst im Prinzip erstmal nichts anderes als das Eigentum der Kapitaleigentümer. Aber dass es nur darum geht, dass der ganze Zweck der Gesellschaft, in der wir leben, das Wachstum des Kapitaleigentums ist, dass dem alles Leben aller Gesellschaftsmitgliedern untergeordnet ist und dem dienstbar gemacht ist, das soll man nach Auffassung der Politiker, die das so einrichten, natürlich nicht so sehen. Das wischen sie mit zwei Hinweisen von dem Tisch. Sie sagen, das gehört zu den Botschaften, die man von früh bis spät, von klein bis alt lernt, nur so mit dem Wirtschaftswachstum gebe es doch von den Unternehmen für uns alle alles, was wir an Lebensnotwendigen täglich kaufen. So gäbe es eine Versorgung mit allem Nötigen und nur so mit Wirtschaftswachstum, Gebe es doch sogar bei den Unternehmern Arbeitsplätze, bei denen man sogar das fürs Kaufen nötige Geld verdienen kann. Und damit seien doch auch die vielen Nichtunternehmer in das Wirtschaftswachstum als unsere Wirtschaft eingeschlossen. Wodurch überzeugt dieses Argument der Politik? Es überzeugt eigentlich nur dadurch, dass die staatlichen Gesetze einem wirklich keine Alternative dazu lassen, als eben alles Lebensnotwendige zu kaufen, also sich dem Kampf ums Geldverdienen stellen zu müssen. Aber die geistige Betreuung der Leute besteht eben darin, diese von der Politik hergestellte alternativlose Abhängigkeit vom Geschäft sich zurechtzulegen als Teilhabe aller an dem, was dann unsere Wirtschaft heißt. Und dann steht mit einem Mal, dieser kapitalistische Sachzwang wie eine Dienstleistung an allen da. Was jedermann muss in diesem Land, sich ums Geld kümmern, das kann er. Das ist der, 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 das, das große Lob dieser Wirtschaft. Nächstes Kapitelchen in der praktischen Herstellung von Nation und in der geistigen Herstellung von Nationalismus, von oben. Jeder Bürger, jede Bürgerin, die in dieser Abhängigkeit also eben mit Kaufen und Geld verdienen, zu Rande kommen will, Die entwickelt einen dringenden Bedarf. Die braucht in dieser Gesellschaft, in der so eingerichteten Gesellschaft, wirklich Rechte. Die hat gesetzlichen Schutz dauernd bitter nötig. Und, und da präsentiert die Politik dem Bürger jetzt wirklich die Macht des Staates als einen für ihn unentbehrlichen Dienst. Da gab es mal die SPD-Parole, gerade die sozial Schwachen brauchen einen starken Staat. Nicht Lohn, nein, nein, einen starken Staat. Der Kniff an dieser, an dieser Sorte Agitation ist, man muss nur, man muss nur was vergessen, dann, dann zieht sie. Man muss vergessen, dass einen die Politik mit der Eigentumsordnung und mit dem Zwang zur Konkurrenz überhaupt erstmal in die Lage des Schwachen gebracht hat, dass man sich von der Politik, vom Staat ermächtigten Vermietern, Unternehmern gegenüber sieht, wenn man das der Politik nicht zur Last legt, sondern davon ausgeht, dass es so ist, ja, dann hat man einen dringenden Bedarf nach Mietrechtsanwälten, nach Arbeitsschutzgesetzen, und das präsentiert einem dann der Urheber dieser Not, der Staat und die Politik, als Schutzdienstleistung der Nation, an wirklich bitter nötigen Bedarf. Dasselbe beim Sozialen. Wer in dieser eingerichteten Konkurrenz eben verliert, Wer es nicht schafft auf einen Arbeitsplatz oder wer von Unternehmern heraus rationalisiert wird, ja, der braucht wirklich existenziell diese soziale Stütze, die der Sozialstaat organisiert. Da muss man wieder bloß vergessen, dass ein derselbe Sozialstaat ja erst einmal in die Abhängigkeit des Geldverdienens an rentabel kalkulierten Arbeitsplätzen gebracht hat, dann, wenn man das vergisst, ist der Schaden, der dabei sicher eintritt, ein einziger Bedarf nach sozialstaatlicher Betreuung. Und dann erzählt einem dieselbe Politik, dass wenn einem dieser Bedarf doch so einleuchtet, Sozialleistungen natürlich wiederum nur gehen, wenn das Wirtschaftswachstum vorankommt, das ist zwar das, was dauernd die Sozialfälle produziert, aber die brauchen ja den Sozialstaat, also Wirtschaftswachstum und damit es Wirtschaftswachstum gibt, darf es natürlich wiederum nicht so viel Sozialstaat geben. So geht die geistige Betreuung, die immerzu die Menschen schickt, in das Anerkennen der Abhängigkeiten, in die sie hineingestellt worden sind. Ich lasse das mit der Krise weg, da ist, das Krisenbewusstsein ist eine Orgie in dieser Frage. Das also ist der Nationalismus von oben, das ist der Nationalismus der politischen Macher. Die kombinieren da was, die kombinieren ein praktisches Herstellen von Nationen mit einer ideologischen Zurechtlegung, wie man es sehen soll. Praktisch betreiben sie wirklich die Unterordnung aller Interessen unter das Gewaltmonopol der Politik, unter die Gesetze der nationalen Hoheit. Aber das kombinieren sie eben mit dieser ideologischen Klarstellung, mit dieser ideologischen Unklarstellung, wäre vielleicht gerechter zu sagen, Sie stellen auf der einen Seite den Staat in die Abhängigkeit vom Kapitalwachstum und indem Sie den Staat in diese Abhängigkeit stellen zwingen Sie alle Landesbewohner in dieselbe Abhängigkeit rein die sind dann vom Staatserfolg mit Kapitalwachstum alle abhängig und dazu verkündet die Politik das habe man doch einzusehen als nützliche Abhängigkeit, dem habe man zuzustimmen als das ist doch wohl die unhintergehbare nationale Existenzbedingung, das ist das, was vor und über jedem Interesse, jeden Einzelnen steht, was er braucht, damit er überhaupt zu Werke gehen kann. <lacht> Ja, die treiben es sogar noch ideologisch jetzt betrachtet einen Schritt weiter. Es ist ja so, damit kommen wir jetzt explizit zum nationalen Gedanken, der von oben vertreten wird. Der Staat, der das alles mit seiner souveränen Gewalt macht, die Politik, die das Machtgeschäft ausüben, Die stellen sie nicht als die Mächtigen dar, sondern als Diener. Stellen sich da als sie stehen im Dienst an dieser von allen einzusehenden Existenzbedingung Staatserfolg. Sie, sie, was sie da geistig tun, ist, sie überhöhen das Ziel ihrer politischen Machtausübung den funktionierenden Staat das ist das Ziel, was sie betreiben das überhöhen sie geistig zu einer über ihnen stehenden höchsten Pflicht die Nation und ihr Gelingen ist nicht ihr Ziel sondern ist ihr Auftraggeber dem sie dienen daran an diesem Verhältnis über der Politik steht die Nation und ihr Erfolg. Daran soll jetzt der Mensch eigentlich letztlich die Legitimität der Politik prüfen. Das ist ein sehr cleverer Gedanke. Was die Politik an Lebensbedingungen praktisch mit ihren Gesetzen täglich anrichtet, das darf kritisiert werden. Aber vorgegeben ist ein Maßstab der Kritik. Der Maßstab der Kritik ist, genügt die Politik damit der über ihr stehenden Pflicht des nationalen Erfolgs. Eine enorm nützliche geistige Trennung, die Politik in diese zwei Abteilungen, Auftrag und Tat zu zerlegen, Das ist der nationale Gedanke explizit. Den Gedanken gibt es nochmal in einer anderen Variante. Politik, immerhin die souveräne Gewaltausübung, das Geschäft der Macht, stellt sich auch noch in zweiter Hinsicht als Diener dar. Als Diener des Volkes, als Diener am Volk. Es ist zwar die Politik, die die Landesbewohner überhaupt erst zu so einem Volk zusammenschweißt, indem sie eben den Leuten alle die gleichen nationalen Existenzbedingungen verordnet. Aber genau dieser Umstand, dass die Politik die Leute überhaupt erst zum Volk macht dass sie die Leute in ihren sozialen Unterschieden und Gegensätzen überhaupt zu dieser einen Manövriermasse des einen Staates macht, das nutzen die politischen Macher ideologisch zu einer zynischen Umdrehung. Zu der zynischen Umdrehung, die in dem Gedanken besteht, sie hilft den Menschen überhaupt dazu, sie verhilft den Menschen überhaupt dazu, ein Volk zu sein und bleiben zu können. Und in dieser Optik drehen sie alles geistig auf den Kopf. Sie erklären die Leute, die dem Staat praktisch nach wie vor zu gehorsam vorgesetzt verpflichtet sind, die erklären die Leute in ihrer Eigenschaft als Volk zu den eigentlichen Auftraggebern des Staates, zu den Auftraggebern des Staates, die den Staat und seine Politiker dazu verpflichten, für eine solche Nation zu sorgen, in der die Menschen Volk sein können. Und dass das der eigentliche letzte und innerste Wunsch der Leute ist, dafür bieten Politiker diesen Leuten einen letzten und außerordentlich plumpen Beleg. Sie machen ja mit. Also werden sie es wohl auch wollen, als das Volk des Staates mitzumachen. Das war das Kapitel, wie wird der Nationalismus von oben produziert. Kommt mein nächstes Kapitel. Leider gibt es eine kongenial verkehrte Antwort von unten. Die Leute benehmen sich wirklich als Volk. Der Patriotismus der einfachen Landesbewohner, den gibt es und der ist gar nicht bloß eine Denkungsart. Auch der hat seine praktische und seine ideologische Seite. Erstmal ist es ganz billig und schäbig so. Diesen Gesetzen des Staates entkommt keiner. Den damit verbindlich gemachten wirtschaftlichen Zwängen, des man muss alles kaufen und dafür Geld verdienen, entkommt keiner. Und ein Staat funktioniert schon recht und schlecht. Wenn die Landesbewohner sich eben in diesen Gesetzen und in diesen wirtschaftlichen Sachzwängen des Konkurrierens ihr Leben einrichten, meistens mit dem festen Willen, das Beste für sich und die Lieben draus zu machen. Dann machen sie es. Aber dann machen Sie noch mehr. Aus, der, aus dieser Gewohnheit des Zurechtkommen-Wollens in den Verhältnissen, wie sie einem politisch und ökonomisch verordnet sind, aus dieser Gewohnheit des Zurechtkommen-Wollens verfertigen Landesbewohner eine elementare und elementar falsche Auffassung von den Verhältnissen, in denen sie da leben. Nämlich, dass die Verhältnisse dafür da wären, mit ihnen klarzukommen, in ihnen zurechtzukommen. Dass das ihr letzter Zweck sei. Ein, ein sehr dummer Fehler. Was die Menschen da machen, ist ihre eigenen Bemühungen zurechtzukommen. Die schreiben sie den Verhältnissen gut, die das erzwingen. Wo sie um ihren Lebensunterhalt ringen und kämpfen, da sein. Gesellschaft und Staat für ihren Lebensunterhalt da, als unhintergehbare Lebensbedingung, dann ja wohl auch so etwas wie das Lebensmittel. Das ist die ganz elementare, basale unpompöse Parteinahme der Menschen für die herrschenden Verhältnisse als Existenzbedingung der Staat erlaube es einem doch ermögliche es einem in ihm das eigene Leben einzurichten das ist eine Zustimmung wie gesagt sehr unspektakulär aber dafür umso gründlicher die ist dauernd auch in Form einer Kritik unterwegs. In, 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 die, da, da ist sie übrigens besonders lebendig. Das ist das, was eigentlich das dauernde nörgelnde Bewusstsein ist, das ist der Gesetzgeber, das ist die Gesetze, das ist die bürokratische Gesetzespraxis, das ist die so schwer machen, manchmal fast unmöglich machen, sich darin einzurichten. Die machen es einem schwer, darin zurechtzukommen. Und, und das verlässt nie die Optik, dass das in ihnen zurechtkommt, der Zweck all dieser Einrichtungen und Behörden wäre. Gerade diese, diese kritische Variante ist sowas wie die, wie die abgehärteteste Zustimmung. Das ist wie beim christlichen Glauben. Der Zweifel nährt den Glauben. Die Frage, die die Menschen sich nie stellen, heißt, vielleicht ist es gar nicht das Ziel der Gesetze und der Behörden und der gesetzlichen Zustände, dass mit ihnen leicht zurechtzukommen ist. Vielleicht sind Gesetze nicht dafür da, dass man sie leicht befolgen kann, sondern wollen was von einem. Was ist denn, wenn es gar nicht auf den Ertrag der Menschen ankommt, die sie den Verhältnissen abbringen, sondern wenn sie mit den gesetzlichen Regelungen ihres Lebens für einen Ertrag des Staates in Dienst genommen werden und dafür der ganze Gesetzesklapperatismus da ist. Aber das verbaut sich der Mensch eben mit seiner zutraulichen, gewohnten Art, in diesen Verhältnissen sein Leben einrichten zu wollen. Wobei, zum Stichwort Ertrag, der nächste Schritt. So brave Landesbewohner, die gestehen dem Staat schon auch einen Ertrag zu. Sie entwickeln in den von ihm eingerichteten Verhältnissen ja ihrerseits einen dauernden Bedarf nach Staat. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Beschäftigt mit ihrem Lebenskampf in der Konkurrenz, müssen sie sich halt dauernd mit diesen entgegengesetzten Interessen ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen herumschlagen und dann entwickeln sie selber den Standpunkt, dass sie diese Interessensgegensätze, aus denen ihr Leben besteht, nicht der herrschenden Ordnung und Hoheit vorwerfen, sondern dass sie von der stattdessen mehr Ordnung in diesen Verhältnissen verlangen. Dass sie nach dem Staat rufen, als dem von ihnen benötigten Platzanweiser. Dass sie die Freiheitsfrage stellen, was darf ich, wie weit reicht meine Ermächtigung, was darf der andere? Und das ist jetzt wirklich von unten das Verlangen nach dem Staat als einer überlegenen Aufsichtsmacht. Als die ist der Staat längst tätig, aber jetzt wird sie von unten auch beantragt. Ein guter Bürger hält daran, dann immer die von ihm benötigte und eigentlich nur diese Seite fest. Er braucht Befugnisse, er braucht Schutz vor den Befugnissen anderer, er braucht die Beschränkung der Befugnisse anderer. Aber auch wenn er sich das immer von seinem Standpunkt aus her so zurechtlegt, hat er einen entscheidenden Schritt gemacht. In diesem Willen zum Staat, den er da äußert, ist jetzt schon gar nicht mehr einfach der eigene Nutzen, das, was beim Zurechtkommen wollen, rauskommen soll, der Maßstab, sondern er willigt ein, dass er sich davon abhängig macht, dass das die Gesetze entscheiden, dass sich das an dem entscheidet, was er nach der gesetzlichen Ordnung von oben her darf. Jetzt hat er sich in die Ordnung gefunden und da ist ihm auch folgendes geläufig, dass es sowieso nicht bloß um seinen eigenen Ertrag geht, dass er sich gar nicht bloß für seinen Privaterfolg anstrengt. Er weiß, er arbeitet auch für das Unternehmen, das ihn anstellt. Er weiß, als Steuerzahler dient er dem Staat mit Steuern. Und so weiter. Aber wer eben nicht nur zurechtkommt, sondern auch die Ordnung des Zurechtkommens, also den Staat will, der akzeptiert das dann auch. Und der akzeptiert das gar nicht im Bewusstsein einer aufgeherrschten Aufgabe. Er akzeptiert das gar nicht im Bewusstsein eines von oben aufgeherrschten Ausgenutztwerdens durch Unternehmen und Staat, obwohl es das nach wie vor ist. Sondern als Befürworter der Ordnung legte er sich in dem Geiste zurecht, das ist seine Pflicht, das ist seine von ihm anerkannte und eingesehene Pflicht in einer doch von ihm gewollten Ordnung. Und indem das alle machen, nicht nur praktisch sich den eingerichteten Verhältnissen gewohnheitsmäßig zu fügen, sondern sie so auch geistig zu akzeptieren, als eine Ordnung von anerkannten Pflichten, ja da machen sich die Menschen eigentlich zum Volk. Da machen sie das, was ein Volk ausmacht. Erstens fügen Sie sich dem Staat, zweitens setzen Sie auf ihn als die berechtigende Macht und drittens wollen Sie den Staat und wollen ihn auch tragen. Dann kämpfen Sie zwar weiter um Ihren Privatnutzen und setzen für den gegen entgegengesetzte Interessen auch alles ein, was Sie dürfen, aber gleichzeitig sehen sie von diesem praktisch, praktizierten Interessensgegensatz in der Gesellschaft auch immer ab und verständigen sich und verstehen sich auch wirklich auf so etwas wie ein bei ihnen allen vorliegendes, gleichgerichtetes Anliegen. Sie brauchen ihren Staat. Und in dem denken sie sich jetzt glatt weg, alle ihre Anstrengungen, die Anstrengungen ihrer Mitbürger als gleichermaßen anerkennungswürdige Dienste an diesem Gemeinschaftswerk. Sie und ihr Staat, ihre eine Nation. Jetzt sind Sie mit dem nationalen Bewusstsein schon fast fertig. Sie denken sich diese von Ihnen anerkannten Pflichten, aber Sie wollen doch noch etwas dafür sehen. Aber nicht mehr jetzt Ihren materiellen privaten Lohn, sondern einen höheren Lohn. Der nationale Pflichterfüller, der denkt sich als den Lohn, der ihm zusteht, dass dann, wenn er seine Pflichten tut, dass dann der Staat daraus aber auch was macht. Dann soll aber die Nation auch funktionieren und gedeihen. Und das ist jetzt eigentlich erst der fertige Standpunkt des Nationalismus. Und der ist jetzt so leicht durch nichts mehr zu erschüttern. Ja, wenn bei den Leuten der materielle Ertrag mies ausfällt. Wenn die Anstrengungen des Arbeitens langsam aber sicher die Kräfte übersteigen. Wenn so recht das private Freizeitleben nicht mehr zustande kommt. Wenn das Sparen hinten und vorne nicht klappt und nur noch schafft dann denkt sich ein Mensch durch diese Optik das nicht einfach als seinen Schaden, sondern als sein großes Opfer. Als sein großes Opfer und das meint, als sein sehr schwer erworbenes Recht, jetzt auch zu verlangen, dass die Nation daraus auch was macht. dass besser regiert werden kann, dass eine Ordnung herkommt, deren Pflichten man auch erfüllen kann, dass der Staat bei allen auf gerechte Dienste dringt. Und da sind übrigens immer noch Hintergedanken ans eigene Interesse drin enthalten. Aber bei all diesen Hintergedanken ist der Hauptgedanke, Ihm leuchtet als allererstes ein, dass der Staat für all das genug Mittel haben muss und genug Macht bekommen muss. Und damit ist der allgemeine, gängige Nationalismus des Volkes eigentlich schon fertig. Und das Bemerkenswerte an dem, wenn er fertig ist, ist, in der fertigen Form hat er sich richtig schön gründlich abgelöst und gereinigt von seiner geistigen Herkunft. Der hat das, dass er aus dem Standpunkt des Zurechtkommen Wollens in den Verhältnissen herrührt, hinter sich gelassen und fast ja jetzt alle Anstrengungen, die ihm aufgenötigt werden, als sein Beitrag für die Nation und verlangt deren Erfolg als Lohn und nicht das eigene zurechtkommen. So funktioniert er, der Nationalismus. Jetzt noch zwei deine Sonderabteilung. das eine ist auch das habe ich schon mal angetippt alltäglicher gegenüber außerordentlichem Nationalismus oder Feiertagsnationalismus was ich jetzt eben versucht habe in seiner Herkunft und in, seiner, in seinen Schritten mal darzustellen das ist der alltägliche Nationalismus. Und da merkt man übrigens in so einem kapitalistischen Staat, in so einer Demokratie, in so einer Konkurrenzgesellschaft, da ist der Nationalismus erstmal überhaupt nicht dauernd Hurra. Der ist auch nicht mit Vaterland, Vaterland über alles befasst. Es ist nicht mal so, dass die Menschen mit unserer Gemeinschaft denken müssen, das sei eine einzige schöne Einigkeit es ist sogar so, der alltägliche Nationalismus mit seiner Brille der nationalen Gemeinschaftlichkeit der identifiziert dauernd, allerdings sehr verzerrt Gegensätze im Volk auch Gegensätze zwischen Staat und Bürgern was er nicht sehen will ist, dass es im Lande sowas gibt wie Unternehmen beuten Lohnabhängige aus. Also so, 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 eine, so eine schmuddeligen Klassenfragen, die, die, die kennt ein Nationalist nicht. Aber Ausbeutung entdeckt, entdeckt er dauernd. Dauernd beuten irgendwelche die Gemeinschaft aus. Das beklagt der Mensch jeden Abend in seiner Stammkneipe oder nervt damit seine Ehefrau. Und... Und da hat er übrigens manchmal sogar Banker im Visier. Aber nicht als Klassen gegenüber, sondern als eigennützige Parasiten am Gemeinschaftswerk. Die Banker lassen sich aber ganz schnell austauschen durch Hungerleider. Hungerleider, die die Unverschämtheit begehen, nur zu hungern, statt dafür zu arbeiten. Unerträgliche Gestalten wie Banker. Leute, die zu ihrer Nation so alltäglich patriotisch stehen, die haben auch gegen ihre Obrigkeit dauernd Respektlosigkeiten auf Lager. Ja, wenn es im Lande dauernd unverbotenermaßen solche Ausbeute am Gemeinschaftswerk gibt, was ist denn dann mit denen da oben los? Pfeifen, lassen alles schleifen, greifen nicht durch, denken nur an sich sind alle Berlusconis. Das ist der alltägliche Nationalismus. Der, der, der Nationalist nimmt alles hin, was ihm im Land angetan wird und gönnt sich nichts. Außer eins, der maßt sich dauernd dieses, dieses eingebildete Amt an. Er dürfte alle nicht nur unten, sondern auch oben, zur Pflicht an ihrem Platz rufen. Nehmt euch eine Bildzeitung des Tages. Das ist in jeder Bildzeitung die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. An immer einem neuen Beispiel. Schön ist für den Menschen natürlich, dass es ab und zu auch mal einen Feiertag gibt. Nationalfeiertage, sowas wie, wie Fußball-Weltmeisterschaften oder auch wirklich der Nationalfeiertag. Aber das ist ein Ausnahmezustand, da macht dann der Nationalismus wirklich mal ganz auf nationale Einigkeit, auf Harmonie aller Brüder und Schwestern. Da, da wird dann auch mal für einen Tag oder für eine Woche, wie lange also halt eine Meisterschaft dauert, von diesen Interessensgegensätzen, den wirklichen und auch den nationalistisch Eingebildeten abgesehen und wird dieser Gedanke der nationalen Einträchtigkeit zelebriert. Und übrigens dieses Absehen von dem Alltäglichen, das wird dann von Patrioten zu solchen Gelegenheiten so bewusst und übrigens auch so verbissen, angestrengt betrieben, dass da schon wieder die nächste Zwietracht lauert. Ja? Also wehe, einer feiert nie mit, wehe, einer, einen gruselt es nicht, dann kracht's schon wieder. Dann ist natürlich ein bisschen die Feierei im Eimer. So, das war ein paar Bemerkungen zu diesem Verhältnis von alltäglichem und Feiertagsnationalismus. Und jetzt noch eine Bemerkung zu was Ernsterem. Zu diesem Kapitel der Inländer und seine Ausländer. Der Sache nach ist dieses Verhältnis Inländer und Ausländer das unpersönlichste in der Welt. Es gibt überhaupt nichts, was so wenig mit den persönlichen Bemühungen von Menschen zu tun hat, was mit, so wenig mit ihrer individuellen Ausstattung zu tun hat, wie ihre Unterscheidung in Inländer und Ausländer. Es ist tatsächlich so, die Staatsmacht schlägt sich die einen exklusiv als ihre Landes. Bewohner zu und grenzt im selben Akt alle anderen als Angehörige auswärtiger Hoheiten aus. Und dass dann derartig eingegrenzte Inländer überhaupt was mit Ausländern zu tun bekommen, das ist schon wieder allein Entscheidungen der Staatsmacht geschuldet. Das entscheiden nur die, das fädeln nur die ein. Das ist Berechnungen der, der nationalen Hoheit geschuldet. Vor allen Dingen heutzutage eben der, dass kapitalistische Staaten ihrer Wirtschaft auch Menschenmaterial vom Weltmarkt verfügbar machen wollen Fachkräftemangel und so ein Quatsch da und dann wird wirklich vom Staat allein nach seiner Berechnung entschieden welche Ausländer er als Nützliche ins Land lässt welche er als Lästige rausschafft und abwehrt das betone ich deswegen so weil der national denkende Inländer das alles verkehrt denkt es ist ein, ein Irr, Bild unter national denkenden Inländern in Wirklichkeit würden die Ausländer entscheiden dass sie zu uns kommen dass die zuwandern dass die Migranten sind oder auch feindselig nationalistisch gesprochen, dass sie uns übervölkern. Aber das, die, dieses Irrbild, die Ausländer zu subjekten, ihrer Anwesenheit in der Nation zu machen, dieses Irrbild, das ist sozusagen die Kehrseite des nationalen Irrbilds des Nationalisten von sich selber in seinem Land, wo er sich denkt als das tragende Subjekt seiner Nation. Und von diesem Irrbild her, er, der kleine Mann, ist der, der den Staat trägt, denkt er sich eben auch, dass er sich damit das Recht erwirkt, dass der Staat ihm dient. Und von dem Standpunkt aus denken sie sich, Ausländer, als welche, die dieses Verhältnis zwischen ihnen und ihrem Staat nur stören. Die Leute denken sich die Absurdität als Patrioten, dass der Umstand, dass sie ihrem Staat gehören, in Wirklichkeit eigentlich ihr Besitzstand wäre. Sie denken sich die Staatsangehörigkeit als Privileg des Deutschen und argwöhnen, dass der Ausländer ihnen davon was wegnehmen könnte. Dabei könnten Sie doch gerade am Umgang des Staates mit Ausländern ablesen, wie, wie ein Staat mit Menschen umspringt, auch mit ihnen umspringt. Wie eindeutig, dass der Umgang mit Menschen als Material ist. Das führt ein Staat an Ausländern nämlich so explizit vor. Wenn, wenn der Staat den Arbeitsmarkt der Kapitale mit Ausländern auffüllt, weil die billig zu haben sind, weil, wenn man die als billige Auffüllung des Arbeitsmarktes ins Land holt, die das Lohnniveau für alle dämpfen, dann gibt da doch regelrecht zu Protokoll, worauf es in einem Staat beim Arbeitsvolk ankommt. Bei den Zugewanderten wie bei den Einheimischen. Dass ein Staat die Menschen so kalkuliert, dass sie dafür da sind, dass sie fürs Wirtschaftswachstum schaffen, und dass ihr Lebensunterhalt möglichst wenig kostet, damit sie nützlich fürs Wirtschaftswachstum sind. Wenn, wenn ein Staat heute unter diesem Stichwort Fachkräftemangel, wenn der im Ausland Erfinder und Entwickler abwirbt, aus, im Ausland also Braindrain bewirkt, so heißt es neu Neumodern, dann fließt das Gehirn zu uns. Dann, dann praktiziert er den Standpunkt der Humanressource. Dann will er Produktvorsprünge der Unternehmen auf seinem Standort für halt den Kampf um Profite auf dem Weltmarkt, das will er mit Menschenmaterial füttern. Und gleichzeitig will, deswegen holt er sie aus dem Ausland, er seiner Wirtschaft die Kosten zur Herstellung eines solchen Humankapitals teilweise ersparen. Kosten machen ja die Inder. Da könnte der gute Deutsche mal auch über sich und seine Berufsqualifizierung im Lande ein wenig ins Grübeln geraten. Da wird ihm an den Ausländern nämlich vorgeführt, Lernen ist nicht dafür da, dass Lernende vorankommen. Da wird Rohstoff, geistiger Rohstoff, für den Bedarf der Konkurrenz der nationalen Wirtschaft produziert. Übrigens meint das auch das Wort Qualifikation. Deswegen ist die immer in dem Moment nichts mehr wert, wo man damit keine Weltmarkterfolge mehr machen kann. Der Mensch hat gedacht, er hätte was gelernt und jetzt wüsst das Und dann wird ihm gesagt, nee, schade, das, die Halbwertszeit von deinem Wissen, die ist, die ist ja überhaupt sowas von schnell. Ne? Also am, am Umgang mit Ausländern die der Staat betreibt, könnte der Mensch sehr schön entdecken, dass der Staat überhaupt Volk als seine Manövriermasse handhabt. Und praktisch ist ja auch die Kehrseite in der Ausländerpolitik, die, dass der Staat knallhart überflüssig gewordene Ausländer als Last definiert und wo das gesetzlich geht oder vertraglich geht, sie abzuschieben, sucht, unerwünschte Hälter sowieso gleich an den Grenzen, weg und so weiter. Lauter Hinweise auf den Funktionalismus, den ein Staat seinem Menschenmaterial gegenüber betreibt. Aber wenn ein Staat das dann so macht, nicht mehr benötigte und unerwünschte Ausländer rausschmeißt, mit Frontex die Leute schon in Nordafrika am Stacheldraht festhält, dann leisten sich Ide ideologisch Politiker zu diesen Maßnahmen dem eigenen Volk gegenüber noch ein Spitzenprodukt nationalistischer Verlogenheit. Die erklären diese ihren funktionalistischen Maßnahmen ausländischem Menschenmaterial gegenüber, zu einem Dienst an ihrem nationalen Volk. Sie stellen die Brutalität von sich gegen Fremde dar als Dienst am eingeborenen Volk, dessen fremden Angst sie gut verstehen und der sie Recht geben. Sie bekunden Respekt vor den Sorgen des Volkes vor Übervölkerung durch Fremde. Sie bedienen den falschen Standpunkt von nationaldenkenden Menschen, als Deutscher, Deutscher zu Deutschland zu gehören sei so etwas wie ein Privileg. Beweis, Ausländer werden noch schlechter behandelt. Und, und damit lassen sich nationaldenkende Menschen glattweg abspeisen die schlechter Behandlung von Ausländern durch die Politik befriedigt ihren Wahn, als Inländer irgendwie privilegiert zu sein. Das ist das Also billiger kann ein Staat eigentlich ein Volk nicht bedienen. Da merkt man, was diese... Ach nee, ihr habt sie in Marburg, glaube ich, nicht benutzt... Ich habe noch mal einen anderen Titel für die Veranstaltung mir ausgedacht, die, der hieß äh, Nationalismus für oben nützlich, für unten idiotisch. Damit bin ich mit dem, also was ich mir da so zurechtgelegt habe, erstmal durch. Ja. Ich habe eine ganze Menge Fragen. Aber gut. Also,
1: äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der ähm, Nationalismus dazu da, Politiker ähm, in Position zu hieven, damit sie einem das äh, Leben regeln? Ist das richtig? Also oder eine andere Frage: Sie ähm, reduzieren die Tätigkeit des Patriotismus äh, darauf oder nicht? Die Tätigkeit des Staates auf rein monetäre um, um also auf rein monetäre äh, Dinge. Oder sagen wir mal, ähm, der Einzelne ähm, hat im Umgang zum äh, untereinander immer nur monetär hintergedacht. Ähm, Aber ist es denn nicht schön, wenn der ähm, Unternehmer und der Arbeiter wenn sie Patrioten sind, ähm, sich wenigstens in diesem einen Moment mal ähm, nicht weit gegenüberstehen, <lacht> sondern sich darüber freuen, dass man in der Nationalmannschaft gewonnen hat. Also dass man ein Gemeinschaftsgefühl gefunden hat. Das ist das nicht mal schön. Ja. Also ich sehe das Negative.
0: Ja, wenn die Gemeinschaft da drin besteht... sachlich die Gemeinschaft, die die jeden Tag haben miteinander, wenn die darin besteht, dass ein Unternehmen, seinen Unternehmenszweck Gewinn dadurch zustande bringt, dass er die bei ihm Beschäftigten als Kosten behandelt. Und das heißt, gegen das vorgeht, was die Leute überhaupt zum Arbeiten treibt, nämlich dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Wenn also das tatsächliche Verhältnis von Unternehmer und Lohnabhängigen ein ausgetragener Interessensgegensatz ist, bei dem auch feststeht, steht, wer am längeren Hebel sitzt, nämlich derjenige, der mit seiner eigentumsmäßigen Verfügung über das Unternehmen überhaupt dazu das darüber befindet, ob Leute überhaupt eine Gelegenheit haben, das Geld zu verdienen, das sie zum Leben brauchen. Also diese Leute mit ihrem Geldbedarf erpressen kann. Wenn das das wirkliche Verhältnis ist, dann finde ich ein dazu gedachtes Gemeinschaftsgefühl zum Kotzen. Dann finde ich es verkehrt, dann ist es eine Unwahrheit, und dann ist es eine praktische Dummheit, die in der Tat, sagen wir es mal ruhig so kurz, den Herrschenden nützt. Und nur den nützt. Richtig, Sie haben mich so gesehen richtig verstanden.
1: Beide haben sich zu einer Gemeinschaft zusammengefunden, nämlich der Arbeitende möchte vom Unternehmer nur Geld und der Unternehmer möchte mit dem Arbeitnehmer mehr Geld verdienen als er dem Arbeitnehmer zahlt, ansonsten würde er ihn nicht einstellen. Das mhm. ist ganz einfach. Also haben beide da, im Grunde dasselbe Ziel. Ja, das
0: sind ja Freunde.
1: Das muss, das muss ja nicht sein, aber
0: sie haben beide dasselbe Ziel. Sie haben, da ist sogar was dran. Die haben dasselbe Ziel, nämlich Geld zu verdienen. Ja? Aber dieses gleichgerichtete Ziel das ein Erzwungenes ist in einer Geldwirtschaft, dieses gleichgerichtete Ziel bringt sie in einen Gegensatz, bei dem feststeht, wer der Gewinner ist und wer der Geschädigte ist. Also es, dass, dass, die zusammen, dass die zusammenkommen, schließt überhaupt nicht aus, dass der Nutzen des Unternehmens nur durch den Schaden des Beschäftigten zu haben ist. Wo ist denn der
2: Schaden, wenn der, also der Arbeitnehmer Geld verdient? Ich meine, er hat ja da einen Vorteil äh, davon. Er tut etwas, kriegt dafür ein, äh, eine Belohnung und mit der kann er wieder etwas unternehmen. Das ist ja das äh, Prinzip von Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
0: Ja, ja. Er tut etwas. Was tut er denn? Er erfüllt die Leistungsanforderungen eines Unternehmens, die so kalkuliert sind, dass, der, dass das Unternehmen für jedes Stück gezahlten Lohn aus der Leistungskraft des auf Zeit eingestellten Menschen möglichst viel verkäufliche Ware herausholt. Das macht der, dass diese Leistung, die der Mensch tut, ist Verbrauch, ist Untergrabung. Von der, von der praktischen Lebenskraft des Menschen, der da in die Fabrik geht. Es ist nicht irgendeine Tätigkeit, so wie wir gehen mal gerade was lesen, sondern das möglichst viel aus dem Menschen rauszuholen ist, da kannst du übrigens in BWL-Büchern sogar nachblättern, das ist das Effizienzziel, dass ein Unternehmen bei der Organisation der Arbeit den Leuten gegenüber praktiziert, wozu er die Menschen nötigt, in Form des Arbeitsplatzes. Da kannst du nicht so fahrlässig mal eben drüber weggehen und sagen, ja, der Mensch tut halt ein bisschen. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Für, für dieses Sich-Verbrauchen bekommt der Mensch, da hast du recht, einen Geldlohn. Nach welchem Kriterium kriegt er eigentlich den Geldlohn? Der Geldlohn, der ist vom Unternehmen notwendigerweise, das ist die Logik der dort geltenden Kalkulation, als Kost so niedrig, wie es irgendwie vertraglich geht. Also nicht bekommt er, was der Mensch braucht, das zählt da nicht sondern er bekommt das, was ein Unternehmen vertraglich durchsetzen kann, was seinen Standpunkt erfüllt, möglichst niedrige Kost für möglichst hohen aus den Leuten heraus wirtschaftbaren Ertrag. Jetzt hast du nach beiden Seiten hin beim Lohn einen Gegensatz zu dem Interesse des Menschen. Auf der einen Seite ist der Gegensatz das, was er in der Fabrik oder am Arbeitsplatz, im Büro oder so tut, untergräbt ihn in der Eigenschaft, wofür er es überhaupt tut. Der Mensch kommt von der Arbeit notwendigerweise nach Hause als einer, dessen Lebenskraft begrenzt ist, untergraben ist in der Frage, so jetzt bestreitet er sein Leben, für das er überhaupt arbeiten gegangen ist. Und nach der anderen Seite ist es begrenzt und untergraben, dass er in der Freizeit, die ihm übrig bleibt, das Leben bestreiten muss mit dem Geld, das er verdient hat. Und dieses Geld seinerseits ist durch seine Kalkulation als Kost bestritten. Jetzt lasse ich die Preise großzügigerweise noch weg, an denen er sich dann auch noch eine blutige Nase holt. Also was ist denn da, was ist denn da ein ein harmonisches Zusammenwirken, das ist ein ausgetragener Gegensatz und sonst gar nichts.
2: Mal anders gefragt, was wäre denn die Alternative nicht gehen.
3: Hey, das ist eine
0: Frage. Nein, das ist, das ist gar keine Frage, sondern das ist, das ist die Alternative, die es gibt in diesem System. Es gibt in diesem System die Alternative, dass, dass Leute, die, wie alle, die nicht selber vom Arbeiten des Eigentums leben können, die nicht ihr Geld arbeiten lassen können, wie das bei Banken und Versicherungen heißt. Alle sind sie darauf angewiesen, irgendeine Beschäftigung gegen Lohn zu finden. Das ist die in dieser Wirtschaftsweise einzige zulässige, bei Strafe des Gesetzes erlaubte Art, sich um seinen Lebensunterhalt zu kümmern. Aber dass alle davon abhängig gemacht sind, einen Lohn zu verdienen. Heißt überhaupt nicht, dass in dieser Gesellschaft sich nach diesem Bedarf der Leute, der bei ihnen erzwungen ist, das Arbeitsplatzangebot richtet. Bloß weil alle Geld verdienen müssen, gibt es noch lange nicht Arbeitsplätze, an denen man das kann. Also gehört zur, wirklich zur Alternative des Beschäftigseins die andere Seite notorisch dazu, der Unbeschäftigte und dadurch geschädigte Lohnabhängige, diese Figur des Arbeitslosen, der übrigens für sich nichts tun kann, der für sich deswegen nichts tun kann, weil alle Arbeitsmittel, mit denen man zu Werke gehen kann, ja Privateigentum in diesem System von Unternehmen sind. So, also erzähl mir nicht, was wäre die Alternative. Das ist die schäbige Alternative die zum beschäftigten Lohnabhängigen dieses System auch noch für Lohnabhängige vorsieht.
2: Es ist doch aber auch so pauschal gesagt, dass es eben nur die Menschen, die Kapital haben und eben die, die Kraft so an dem Mindestlohn, den es Mindest mal jeder arbeiten. Es ist eben nicht so, dass jeder, der Arbeit hat, eben so wenig, wie es nur eben geht, verdient. Das kann man sich schon bei Manager gerne anschauen.
0: <lacht> ja, die Ausnahmen gibt es ja, die Ausnahmen gibt es. Es gibt in der Tat auch Stellen in diesem Wirtschaftssystem, die der Form nach auch mit Lohn entgoltene Stellen sind, also die sozusagen unselbstständig beschäftigte Stellen sind, die sich aber in einem Punkt dann doch entscheidend von den anderen als Minderheit abgrenzen. Manager sind nämlich Leute, die allen Ernstes von den Unternehmenseigentümern dafür bezahlt werden, dass sie die Funktionäre der Eigentumsvermehrung machen. So, Dann dafür lassen die Unternehmenseigentümer Manager in der Tat beim Gehalt am Unternehmenserfolg, also an der Eigentumsvermehrung partizipieren. Manchmal ist das sogar bei denen, die Bezahlungsform. Jetzt kommen wir nicht mit dieser, mit dieser äh, so Sondereinrichtung der oberen 10.000 und sagen, äh, das wäre doch charakteristisch für das lohnabhängige Arbeiten gehen. Das
2: habe ich so auch nicht gesagt. Wir haben gesagt dass jeder der Lohn ist, eben an der Untergrenze ist. Und anderes, äh, anderer Punkt eben dieses System, was wir immer so als bösen Geist darstellen, das ist nicht von irgendwoher erschienen. Das kommt durch die Menschen, die eben dieses System benutzen oder auch so haben wollten. Und die, die Menschen, die es nicht haben wollten, die können etwas dagegen tun. Das ist der Sinn in einer demokratischen ähm, Bevölkerung.
0: Also, dass sie was dagegen tun, da redest du mir aus der Seele. Ja, ja, da, dafür mache ich hier Reklame, dass sie dagegen was tun. Aber das andere stimmt nicht. Erstens ist dieses System, schön wär's, keine Idee. Wenn dieses System eine Idee wäre, hätten wir viel bessere Chancen. Weil der Beweis, dass das eine schlechte Idee ist, ist gar nicht so schwer. Leider aber funktioniert dieses System ein bisschen anders. Nämlich mit Gewalt. Die Eigentumsordnung und das damit etablierte Produktions- und Konkurrenzverhältnis, das ist nicht in einem freien Ideenwettbewerb als beste Lösung unter den Menschen vereinbart worden, sondern das steht qua staatlicher Gewalt äh, fest und du kannst es ja mal probieren morgen. <lacht> Ob man in einen Laden reingehen kann und sagen, dass man das bezahlen muss, ist doch eine doofe Idee, ich mache das jetzt mal anders. Da wirst du schon merken, dass du es damit was anderem zu tun bekommst, als mit einem munteren Ideenwettstreit. Ja,
2: wir haben beim nächsten Punkt dieses System, wie Sie ja gerade eben uns sagten, wird durch den Staat geschützt und woher kommt denn Mitte der Staat? Ist das jetzt auch wieder irgendeine von oben entschiedene Einrichtung? Ja. Das ist es so wie in der Demokratie eben äh, sein soll, dass die Leute den Staat wählen. Also die Politiker, die eben Gesetze verabschieden, wählen
0: müssen. Also ich höre ja bei dir raus, dass du das eigentlich ganz gut findest, die Verhältnisse, in denen du lebst. Aber ich glaube, du kennst dich in denen nicht aus. Ich glaube, du kennst dich in den demokratischen Verhältnissen echt nicht aus. Hast du jemals einen Wahlzettel gesehen, auf dem steht, ich möchte Ja, Nein sagen zu Staat? Staat Ja oder Nein?
4: so die Fragestellung?
0: Das ist aber seine Behauptung. Die Menschen entscheiden sich in einer Demokratie, dass sie den Staat wollen. Diese Frage, ob sie den Staat wollen, wird in einer Demokratie nie nie gestellt, wohlweislich. Was, was
4: wäre denn oh. eigentlich die Möglichkeit, um dieses System zu verändern? Das ist doch eigentlich die Frage, die Sie versuchen aufzuwerfen. Oder eigentlich, die Sie kritisieren, weil Sie keine Antwort Machen wir doch gerade erst vorher vor, den Eingedanken zu Ende von Ihnen. Mhm. Okay. Ähm, also, Einfach
5: nochmal, das eine hast du ja jetzt schon widerlegt, also es steht nicht auf dem Wahlzettel drauf, willst du den Staat ja oder nein, und dann könnten die Leute ihn einfach abwählen. Was steht denn auf dem Wahlzettel drauf? Da steht doch drauf, das Personal, was man wählen kann und auch soll, dass dann diesen Staat, der vorher feststeht, an die Ämter für diesen Staat ausübt. Ja, natürlich. Aber der Staat, der steht vorher fest. Ja, gut, Und der, gut, vielleicht noch eine Ergänzung,
0: der steht nicht nur fest, der steht mit seiner ganzen Staatsresson fest. Also du merkst doch an den Jetzt haben sie in Spanien gewählt, was das für eine Wucht ist. Der, ähm, die Krisenbewirtschaftung dieses Volkes hat zu großer Unzufriedenheit geführt, berechtigterweise. Sie sind da mit dem Angebot konfrontiert worden ja, nicht dass sich ihre Lebensverhältnisse ändern, sondern das ist von vornherein klar gewesen, dass die so weitergehen oder für sie noch schlimmer werden, aber sie sind mit dem Angebot konfrontiert worden, doch ein anderes Personal wählen zu können. Und das haben sie ja auch wahrgenommen. Und das, das ist die Freiheit, die wir in der Demokratie haben.
2: Ja, richtig. Und dieses Personal wird ja dann eben nach den Ankündigungen, die es vorher trifft, dann diesen Staat formen. Und da hat man doch als einzelner Bürger eben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte eben diese Partei, die diese Ziele verfolgt, wählen oder eben eine andere. Und der Staat ist ja nicht festgesetzt, dass der irgendwie in eine Richtung immer geht und alles, jede Partei tut dasselbe. Um
0: doch, jetzt behaupte ich einfach mal doch, der ist ziemlich festgesetzt. Dieser, dieser Staat ist in Gestalt seiner Verfassung und in Gestalt der im Lande etablierten Interessensverhältnisse praktisch sehr, sehr festgelegt. Ehe es zu einer Wahl kommt, alle vier Jahre, steht nicht nur in der Verfassung fest, dass der Staat eine Gesellschaft des Wachstums von Privateigentum zu betreuen hat, das steht in der Verfassung fest, Privateigentum ist die Raison dieser Nation. Sondern es steht auch praktisch fest, das gesellschaftliche Leben vom Staat ist so etabliert, dass alles Produzieren, alle Produktionsmittel in Unternehmerhand sind und dass davon alle anderen Lebensverhältnisse abhängig gemacht sind. Und ehe irgendeine Partei ein Programm schreibt, steht fest, dass sie dafür ein Programm zu schreiben hat. Wie will die CDU, wie will die SPD mit Unternehmen und Wachstum, mit Lohnarbeitern und Arbeitslosen, mit der Konkurrenz in der globalisierten Welt, um Wachstumserträge, wie will die Partei damit verfahren? Ehe ein Programm geschrieben es steht fest, dass es ein Programm für diese feststehende Staatsraison und für diese feststehenden eingerichteten herrschenden Interessen im Land zu sein hat. Eine Partei, die das nicht macht, die mit was anderem anrückt. Für die gibt es immer schon eine, eine Rechtsordnung, die ist verfassungsfeindlich. Die kann das Antreten gleich vergessen. Die wird als verfassungsfeindlich, und zwar mit dem billigen Argument, da wird sie nicht auseinandergesetzt mit dem, was die vorschlägt, sondern die wird mit dem Argument, passt nicht zu, unserer, zu unserem Laden, passt nicht zu unserer Geschäftsordnung, bekämpft. So geht es zu in der Demokratie. Und die Frage in der Tat wird dem Bürger vorgelegt, die darf er sogar entscheiden, da darf er sogar Gutenberg-Karrieren ruinieren und alles Mögliche. ja. Aber die Frage, die ihm vorgelegt wird, ist, welche, welche Art dieses Staatsprogramm zu machen und welche Köpfe, die das machen sollen, sollen das tun. Und das, was sie tun sollen, steht im Prinzip fest. Sollen das Staatsgeschäft erledigen. Das wirklich, so wirst du eingewickelt in diesen Laden, darfst du als demokratischer Wahlbürger entscheiden. Ja, aber nur das. Und wenn du es entscheidest, auch das erwäge mal, wenn du das entscheidest, wenn du sagst, ich finde eher die FDP sollte es machen oder so, ich will mich nicht einmischen in deine Wahlentscheidung, die ist ja freigleich und geheim, darüber darf man öffentlich nicht reden. Aber wenn du das machst, du sagst, diese Partei und deren Mannschaft soll es machen, machst du dein Wahlkreuz und wenn du sagst, diese Partei soll es machen, unterschreibst du implizit, dass sie das machen soll. Du unterschreibst, dass das Staatsgeschäft, so wie es im Prinzip feststeht und wie es als gesellschaftliche Verhältnisse in Form von herrschenden Interessen etabliert ist, weiter betrieben werden soll. So gesehen ist jede demokratische Wahl das, was Honecker gesagt hat. Wählen heißt sich bekennen. Man sollte sich erstmal erst klar machen, was man tut, wenn man wählt. Das tut man. Und jetzt kannst du dir überlegen, ob du das gut findest und so betreibst oder ob du das, wie du richtig aus meinen Worten heraushörst, eher sagst, das finde ich nicht gut und das könnte kann man auch unterlassen.
3: Ich wollte noch die Fragen äh, aufgreifen. Die wollen noch meiner Meinung nach im Rausland für dieses... Gedeihliche Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitern. Ich finde, man bekommt im Augenblick europaweit dafür, über dieses gedeihliche Verhältnis, ein ziemlich totales
5: Anschauungsbeispiel. Ist. Und zwar kriegt man vielleicht mit, äh,
3: jeden Tag eigentlich, dass in den europäischen Staaten, also in Portugal, in Spanien, in Italien, in Frankreich, in Griechenland, die Staatsmacht vertreten durch alle Parteien, entschlossen haben, die Lebensverhältnisse ihrer Insassen, also der großen Masse des Volkes, zu kürzen. Die Folge dieser Kürzung ist nicht einfach eine verminderte Ausgabefähigkeit und Konsumfähigkeit der Leute, so nach dem Motto, dann haben wir halt weniger, sondern was man jeden Tag als Konsequenz dieser Kürzung nachlesen kann, ist, dass das ein Schritt in ein Massenehend ist. Daraus schließe ich zweierlei. Erstens kann das Verhältnis vorher nicht so gedeihlich gewesen sein, sondern es muss so miserabel gewesen sein, und zwar massenhaft, dass eine Kürzung äh, dazu führt, dass die Leute äh, die armen Küchen Portugals, wo man heute man schon nachlesen kann, äh, durch, durch die Band bevölkern. Das wirft meiner Meinung nach auch ein sehr prinzipielles Licht auf dieses von euch immer so besprochene. Verhältnis von da treffen sich zwei und äh, beide wollen Geld verdienen und am Schluss hat jeder, was er braucht. Sondern das ist eigentlich die brutale Wahrheit mit ihren Konsequenzen, die man zurzeit beobachten kann. Und eine zweite Sache, die man auch beobachten kann und die, die finde ich, widerspricht auch dem Demokratie-Idealismus, äh, den du versuchst hier hochzuhalten ist Folgendes, dass die, die, Poli die politischen Parteien, die sich zurzeit in den von mir erwähnten Staaten zur Wahl stellen, als einzige Wahlalternative gegenüber ihren Vorgängern im Angebot haben, dass sie das Verarmungsprogramm konsequenter durchsetzen als ihre Vorgänger. Mhm. Das spricht, meine ich, tatsächlich gegen das Angebot, was da gemacht wird, nämlich das einzige Angebot, was eine demokratische Wahl zurzeit europaweit in Krisenzeiten anzubieten hat, nämlich Alternativen von Elend. Dass die Leute das wählen und dass die Leute das mitmachen und sich etwas davon versprechen, ist deswegen auch keine gute Antwort, weil der Inhalt, den sie sich davon versprechen, ist, dass sie sagen, bevor ich überhaupt an meine gesundene Rente denken kann, muss ich daran denken, dass Griechenland wieder eine anerkannte Nation wird. Und da sind wir genau bei dem Thema, welche Triebkraft ein geschädigter Nationalismus ist, dass er sich nämlich bei allem Schaden, den durch seine Nation erfährt, als sachenfester Nationalist für die Stärke seiner Nation stark macht. Also so viel zum gegleichen Verhältnis von Lohn,
5: Lohnarbeit, Privatarbeit ist vielleicht logisch, dass auch Chancen, soziale was als
1: also dass die Staaten kein Geld mehr zahlen, liegt nicht daran, dass sie so böse und gemeint zu Insassen sein wollen, was nebenbei auch noch einwohner sind, Insassen waren dann vielleicht die Bürger in der DDR, weil sie nicht raus konnten. Sondern einfach, weil die Leute Jahrzehnte, die Staaten Jahrzehnte wieder wir gelegt haben. So schlicht Geld ausgegeben, als Einkommen. Das ist ganz einfach. Und jetzt äh, geben die Banken denen einfach den Staaten kein Geld mehr, weil nicht gesichert ist, dass das Geld auch wieder zurückkommt. Ehrlich
3: ganz einfach das ist so das magst du vielleicht für einfach, aber selbstverständlich ich wollte eigentlich nur einmal angemerkt haben, dass, dass, dass das Verarmungsprogramm, dem man zurzeit tatsächlich äh, beiwohnt. Selbst über die Lebensverhältnisse der Leute, die jetzt die armen Küchen von Portugal und Spanien etc. pp. bevölkern, dass es mit diesen über die Verhältnisse leben gar nicht so weit her gewesen sein kann, wenn es denn überhaupt in irgendeiner Form stimmt. Wenn eine, 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 eine Gehalts- und Kürzung dazu führt, dass sie, dass sie äh, mit dem nacken eben konfrontiert sind. Wie kommst du denn darauf zu sagen, so jemand muss also über
1: seine Verhältnisse gelebt haben? Nein, ich sage nicht, dass der Einzelne, also dass dieser Mann in der küche über seine Verhältnisse gelegt hat, aber offensichtlich
0: der ganze Staat, also die ganze
5: Gemeinschaft. Jetzt und diese Leute mh. sind irgendwie gewählt worden von
0: Aber schau mal, was du damit jetzt mal ebenso so ansprichst. Ja. Wie steht es denn jetzt eigentlich mit deiner Vorstellung von der Gemeinschaft zwischen Staat und Bürgern? Immerhin, ich halte das für noch nicht eine korrekte Theorie, die du da sagst, aber immerhin kommt in deiner Überlegung jetzt vor, da leistet sich ein Staat mit dem Mittel der, der Schulden mehr, als er dann bedienen kann. Daran werden schon irgendwelche, die ihm das Geld geliehen haben, eine Zeit lang ganz gut verdient haben und wenn sie ihm dann das geld in form der rollierenden staatsschulden nicht mehr geben die finanzmärkte dann hält sich der staat an seinem volk schadlos sowas hast du gerade als als, ja, äh, als
1: volker das geld ja auch Fall bekommen <lacht> Niemand hat die Banker gezwungen, äh, äh, das Geld äh, den, den Staat zu geben und äh,
0: die die lassen sich ja auch nicht zwingen worden,
1: das Geld zu nehmen das war ein geben
5: und nehmen das war wieder ein Geschäft
0: die Massen waren gezwungen das Geld vom Staat zu nehmen
5: wollte das sagen
1: die Politiker haben darüber entschieden die wir offensichtlich gewählt haben also haben die Massen da durchaus schon entschieden
0: also Nochmal. Ich habe
5: gefragt, ob die Wasser entschieden haben, das Geld vom Staat zu nehmen, nicht ob die entschieden ja. haben, dass der Staat das Geld von den anderen nehmen
1: ja. also äh, will. Ja, ich glaube, es wären sich die wenigsten Leute dagegen, Geld vom Staat zu nehmen, oder?
0: Ja, aber ist es denn so, dass sie da dauernd da dauern, was sie in den Arsch geblasen kriegen? Ja. In welchen Verhältnissen lebst du eigentlich? Manchmal, manchmal wundert Es stimmt schon der eine Teil deiner Erzählung, ja. Das stimmt. Wie das ökonomisch ist, da müsste man mal länger drüber reden. Nein, die Banker, die waren nicht gezwungen. Die, die Banker lassen sich nur durch eins zwingen. Durch eine in Aussicht stehende Rendite. Und wenn es bei griechischen und deutschen und sonstigen europäischen Staatsschulden was zu verdienen gibt, dann schlägt der Sachzwang des Geldes bei ihnen gnadenlos zu und sie leihen Geld, um reicher zu werden. So, Jetzt hat der Staat damit sein sein Staatsgeschäft betrieben. Aber wie kommst du jetzt auf die Behauptung, und das wäre bei den Leuten gelandet? Dazu passt überhaupt nicht das, dazu passt überhaupt nicht.
1: Hä? Ja, weil die Politiker, die wir gewählt haben, gesagt haben, dass die Bundeswehr dort
4: hingehen soll.
0: Ich sag ja, das soll man lassen. <lacht>
4: Die Urteile zu wenn so, so, Die, DRG, die hm? aktiven Politiker wählen, die wählen selbst, um zu sehen, dass sie laufen müssen. Ja. Lass mal. Wenn keiner wählen geht, dann sind es halt nur noch fünf Prozent oder so, und die, die wirklich politisch aktiv sind, die Chatea, und die wählen dann sich selbst und ja. Also im Endeffekt, wenn ich nicht wählen gehe, dann,
5: dann wähle ist das sozusagen meine Gegner das, nicht das, das, das war ja auch nicht so, so. zu verstehen dass man sagt, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden, wie man den ganzen Laden los wird, wir gehen einfach nicht mehr wählen, sondern es war anders zu verstehen, es war so, wie ich verstanden habe, wenn man die Kritik an der Wahl teilt und das war ja eben gerade mit seiner Hilfe ein sehr schlagendes Argument weil er sagt, ja, die Politiker haben wir doch alle gewählt, die so einen Scheiß bauen, sage ich mal, ja? also da ist doch ein Schluss, ausfällig dann ist das, diese Typen zu wählen, ein Fehler den kann man lassen. Dass damit schon der Laden, so wie er eingerichtet ist und sich selbst gewaltsam am Leben erhält, weg wäre, das ist natürlich in der Tat auch nicht
0: du musst dir, Du musst dir aber auch einen Gedanken mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, da hast du noch nicht gründlich drüber nachgedacht, was du eigentlich an Wahrheit über die Demokratie erzählst, in dem Gedanken, und wenn ich sie nicht wähle, ändert sich gar nichts. Ist dir klar, dass du damit sagst, dass der Wähler letztlich nichts in Sachen... Machtgeschäft die Politik macht das, was sie für erforderlich hält, entscheidet das ist deine Behauptung ja, aber das, das, heißt dann auch, das heißt dann auch dass das Ausüben der politischen Herrschaft im Lande das Machtgeschäft der Politik nicht davon abhängig gemacht ist, ob Wähler dem zustimmen oder nicht, sondern dass das einzig und allein davon abhängig ist dass es die Macht gibt und die für die staatlich beschlossenen Anliegen zweckmäßig eingesetzt wird. Aber man hat
1: ja schon, also man hat ja schon Einstieg, zu dem man eben doch geht.
0: Kann man, aber da haben wir vorher darüber geredet, was man da eigentlich zur Wahl gestellt bekommt. Man kriegt zur Wahl gestellt, dass in der Tat, wer mit welchem Programm das feststehende Staatsgeschäft zu erledigen hat. Das kann man wählen, ja. So, und jetzt haben wir aber die ganze Zeit darüber geredet, worin dieses Staatsgeschäft besteht und ob das eigentlich Zustimmung verdient.
4: Ich bitte mal eine Alternative die ganze Zeit Also eigentlich
6: sind wir doch noch in der Diskussion darüber, was ist eigentlich hier gerade los? Und nicht, was kann man sich alles vorstellen. Also vielleicht erstmal den Punkt fertig. Ich glaube, das wird auch noch ein Weilchen dauern, bis wir damit fertig sind. Also von daher, ich meine, ich taugt es jetzt eher, sich nochmal weiter darüber zu unterhalten was, was betreibt man eigentlich in dem Moment, in dem man Wahlkreuze macht? Das ist jetzt nochmal noch mal ausgeführt worden. Aber auch nochmal, du, du hast dich so hin, ich weiß nicht, irgendwie von der Hinten kamst, gestellt und gesagt, ja, aber wenn man nichts macht, das ist ja das Einzige, was einem was bleibt also wirklich nochmal, nimm das doch mal wirklich als Aussage, Bis, zu dem wirst du alle vier Jahre aufgerufen, dass du dich dafür entscheidest, eine Person auf den Sessel zu setzen, in ein Amt zu befördern, bei dem der Zweck des Amtes schon feststeht. Und dieser Zweck, das ist jetzt schon öfters ausgeführt worden, dieser Zweck, der ist doch erstmal einer, zu dem man sich selber, als nicht gerade der Kapitalist oder Nutznießer der Gesellschaft, sich doch eher mal feindlich hinstellen sollte. Also sich jetzt auch noch den Kopf darum zu machen, wer schafft es auf dem Chefsessel da oben am besten, mich für diesen Laden, für das Kapital, für diese Gesellschaft, für den Krieg, was auch immer, am besten zu verheizen. Am besten und am sinnvollsten hier in dem Laden irgendwie einbringen zu können. Das ist die Frage, die am vorgesetzt wird. Und zu der soll man sich stellen, wenn man sich mal ernsthaft seinen, seinen Standpunkt mal, äh, mal zum Maßstab machen würde. Und man sich anguckt, aha, als was tauche ich denn hier in dem Laden erstmal auf, nämlich erstmal eine die erstmal als beherrschter Mensch, wo sonst klar ist, ich muss dienstbar sein für diesen Staat. Das ist einfach per Pass, nachdem ich geboren wurde, steht das einfach fest, ich bin Nutzmasse dieser Herrscher. Wenn, wenn man sich dann noch die Position anguckt, die man selber hat, ja, und sich die ganze Zeit dienstbar machen, bei in der Uni, für irgendeinen höhergestellten Job da auch irgendwie dienstbar fürs Kapital sein soll in irgendeiner Hinsicht. Möglicherweise selber irgendwie so eine Führungsfunktion einnehmen. Etc. Kommt man doch raus, da ist man doch immer der Geschädigte. Hier, ist man doch, hier, hier, hier wird dann doch zur Wahl gestellt, wer einen hier am besten in seiner Rolle als Geschädigter am besten äh, voranbringt. Das ist, das ist doch eine Scheißwahl. Da muss man doch, wenn man sich den Inhalt davon ankommt, kommt doch am, von vorne bis hin für ein selber als nicht Nutzen dieser Gesellschaft, doch nur raus. Ich entscheide mich für, 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 ein, für ein elendiges Dasein und jemand, der mich da noch darin betreut, so elendig vorzukommen, das ist doch
4: ein das Scheiß. Sagen, das bedeutet doch einfach, dass erst keiner erst. von denen ein sinnvolles Ziel ist am Wohl des Volkes. dass sie alle Verantwortung sind sind. Das kann ja nicht sein. Sie sind ja irgendwie auch mal Weg gegangen, um da oben hinzukommen. Sie hatten eine Situation. Wo ist das alles also ich verstehe ich war nicht, so nah. ja, warum immer. sind die alles schlecht? Wir sprechen nur über die Politiker, als wären die da oben weit weg von uns, würden überhaupt nicht
0: mehr das Ganze und den Sinn sehen. Sind da nicht zu nah dran? Am Wohl des Volkes, äh, da habe ich vorhin versucht, ein bisschen zu erläutern, wofür das steht. Ja? Äh, das würde ich den Politikern. Nach einer Hinsicht gar nicht absprechen, dass sie das wirklich zu ihrem Anliegen machen. Nach der Seite hin nämlich, die organisieren wirklich die Menschen im Lande zu einem kapitalistisch zusammenarbeitenden Wirtschaftswesen, mit dem ein nationaler Ertrag in Konkurrenz zu anderen Nationen erwirtschaftet wird. So gesehen stellen sie ein Volk her, ein Volk, das diesen Ertrag für die Nation erbringt. Aber für die Leute, die zum Volk dabei gemacht werden, ist es nichts Gutes, dass sie zum Volk gemacht werden. Die werden nämlich dadurch in die gegensätzlichen Funktionen dieser Klassengesellschaft eingespannt und eben für diesen Wachstumsertrag der Nation ausgenutzt. Es ist selten so, so hart das Thema, dass es darum geht, wie jetzt gerade in Krisenzeiten. Die deutsche Regierungschefin, diese Merkel, die gibt mittlerweile international und vor den Augen ihres Volkes damit an, dass Deutschlands Unternehmen und damit auch die Nationalbilanz Deutschlands deswegen aus der Krise erfolgreicher herauskommt, weil Deutschland ganz besonders erfolgreich das Lohnniveau des Volkes gesenkt hat. Wenn man das distanziert sich anschaut, dann wird man da belehrt dass der Erfolg der Nation in der Konkurrenz der Staaten auf dem Schaden der Leute, die zum Volk gemacht werden, auf der Beschneidung ihrer materiellen Lebensverhältnisse und auf der üppigen Benutzung ihrer Lebenskraft in den Produktionsanlagen beruht. Darauf wird man aufmerksam gemacht. Aber dargestellt wird es einem eben, Und das ist nationale Gesinnung. So leisten wir alle den Erfolg der Nation. Und dagegen wollte ich ein bisschen anreden. Ich würde dir deswegen in einem Punkt ausdrücklich widersprechen, Ich würde mich wohler fühlen in, diesem, in dieser Gesellschaft, wenn ich es bei Politikern bloß mit moralisch abartigen Sonderlingen zu tun hätte. Die kann man umgehen. Die kann man meiden. Viel ernster zu nehmen sind Politiker dort, wo sie ganz redlich ihre Pflicht erfüllen. Die besteht nämlich eben darin, Leute zu so einem Volk zusammenzuschweißen und auf dessen Leistungskraft und zum Schaden ihres Privatnutzens die Nation voranzubringen. Und wenn das Politiker verkünden über sich, sie kümmern sich um die Sache der Nation dann kann ich leider in den meisten Fällen nicht sagen, das stimmt gar nicht, sondern leider muss ich sagen, das stimmt. Und das ist an denen so verheerend. Zu was denn? Also, in, in einer Hinsicht betreiben wir schon den ganzen Abend was Alternatives. Da möchte ich jetzt auch mal, das ist bescheiden, was wir hier machen, was sehr bescheiden ist, weil wir sowieso bloß im Theoretischen unterwegs sind. Aber das würde ich für mich schon beanspruchen, dass an diesem Abend was ganz Alternatives passiert ist. Wir haben nämlich nicht, wie das üblich ist im Lande, im Geiste der nationalen Sorge über die Sache der Nation nachgedacht das ist das übliche das ist der allgemeine geistige Mainstream ganz kritisch aber wenn du morgen die Zeitung aufschlägst und da mal prüfend den Blick drauf richtest dann wirst du in allen Blättern diese Optik sehen schafft es Deutschland aus der Krise zu kommen ist die Merkel in dieser Frage durchsetzungsstark genug? Setzen wir uns gegen die anderen Schlawinervölker im Süden, diesem weichen Bauch Europas, durch und so ein Zeugs? Hören die Märkte auf unser Wort? Dieser ganze Quark steht da wieder, wie jeden Tag. Und das ist eine Denkungsart, die sich von vornherein bei all ihren kritischen Nachfragen, auf die Parteilichkeit für das Gelingen der Nation und ihrer Anliegen festlegt. Und daran gemessen waren wir heute Abend saualternativ, weil wir das glattweg in Frage gestellt haben. Wir haben uns die geistige Freiheit genommen, uns zurückzulehnen und zu sagen, über was sollen wir eigentlich so denken? Das war jetzt die Alternative, die ich im Moment zu bieten habe. Und da habe ich mir Mühe gegeben, ein bisschen was zu leisten. Du hast ja so recht. Ja, aber mit Resignation kann das Ganze ja nicht enden. Den Eindruck also machen Sie mir ja nicht. <lacht> Auch sie haben recht. Also, also der, der Vorschlag, der jetzt öfters aufgekommen ist, aber es ist die Alternative?
6: Da wisst ihr doch schon. Ihr habt doch die Antwort schon fertig. Eigentlich gibt es doch gar keine. Was anderes als wählen gehen, was anderes als sich im ganzen Laden die als und bleibt doch gar nicht irgendwas übrig. Das ist doch, ihr habt euch doch schon längst abgefunden, damit es so wie es ist, das ist es halt. So ist es halt. So ist es halt. So, das ist halt, meine ich, jetzt auch schon ich bin ziemlich, also kein sehr gute mich Wenn ich einfach darüber, dass sich eine Herrschaft mit Gewalt, und zwar mit massiver Gewalt, erstmal über deine, über deine Lebensinteressen und was auch immer du magst und gerne hättest, hinwegsetzt und alles, deine ganze Person, das was du willst, an seinem Interesse relativiert, dass das erstmal ein Schaden ist, das festzuhalten. Erstmal, das ist heute geleistet zum Beispiel. So dass, dass man aber, sobald man sich erstmal alternativlos quasi sich sozusagen unterwerfend unter dieser Gewalt steht, gleich auf die Idee kommt zu sagen, gegen die kann man doch eigentlich gar nichts machen. Das einzige, was dann doch eigentlich übrig bleibt, ist, wenn man geht halt wählen, wenn man bemüht sich halt um das, was halt legal hier in diesem Laden, nämlich eine schlechte und gute Meinung, sich Sorgen zu machen über das, was real politisch halt zu machen ist. Ja, was ist dieses Realpolitische eigentlich? Das ist doch nichts anderes als der hier mit Gewalt durchgesetzte Zweck. Das haben wir, meine ich, oder auch heute hier, wurde doch aufgeklärt, dass dieser Zweck, der hier mit Gewalt durchgesetzt ist, erstmal schädlich ist. Sich jetzt einfach hinzustellen und zu sagen, ach, aber was soll man denn jetzt anderes machen? Und so ist es halt. Das nimmt einfach genau diesen Standpunkt, den man sich eigentlich, jetzt haben wir es theoretisch gemacht, vornehmen kann, ihn kritisieren kann. Und ich meine, wenn er da theoretisch zu kritisieren ist, ist er auch praktisch zu ändern. Das ist nämlich keine Natureinschaft, das ist ein Sachverhalt von, von Gewalt und ein Verhältnis von denjenigen, die der Gewalt ausgesetzt sind, zu dem Laden. Dass man dazu jetzt ständig kommt, zu sagen, da bleibt dann nichts anderes übrig, da muss man mitmachen, ist eine Wahrheit. Und die zweite Wahrheit, die stimmt aber nicht, theoretisch den Fehler, das zu wollen, muss man nicht machen erstmal. Und ich meine, das ist heute auch gelastet. Die theoretische, geistige Abstandnahme davon, dass man zu dem, was man muss, sich immer gleich dazu stellt, weil man es muss muss ich mich auch darum kümmern, wie ich damit zurechtkomme das meine ich ist, ist scheiße das tut, das tut einem selber nicht gut Davon ich.
0: aber ich will es noch nochmal so sagen ich nehme diese Frage nach der Alternative einerseits glaube ich ernster als manche von euch, die sie mir stellen ich könnte sie ganz einfach beantworten das geht dann so ich bin schon seit Jahrzehnten Kommunist und bin dafür, dass Kommunismus ins Land einzieht aber da wackelt ihr doch zurecht mit dem Kopf und sagt, da vorne sitzt ein Wanderprediger. Also nein, ich nehme die ernster. Wenn man, ehe man sagt, was ist denn die Alternative, soll man sich doch erstmal eine Zeit lang die Freiheit herausnehmen und zu überlegen, in welchen Verhältnissen lebe ich überhaupt und sich die Frage ernsthaft Vorlegen brauche ich vielleicht eine Alternative. Zu was denn eigentlich brauche ich eine Alternative? Das halte ich für die, für die äh, einzig seriöse Art, mit dieser Frage umzugehen. Solange man meint, das hat schon seine Richtigkeit, muss man sich doch mit der schweren Frage, sollte man nicht mal was Alternatives machen, nicht beschweren. Aber wenn man darauf stößt, dass das eine oder andere vielleicht doch nicht richtig ist, dann kann man sich mal fragen, woran liegt das? Und vielleicht kommt man dann glattweg zu der Schlussfolgerung, da muss eine Alternative her, aber so geht man halt vor. So, es gibt aber eine Art, diese Frage zu stellen. Die ist nicht gut. Und die, 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 die Frage, wie, wie sie einem manchmal gestellt wird, ist, ein Totschlägerargument. Das, das heißt nämlich, wenn du mir nicht auf der Stelle mal eben in zwei, drei Sätzen vorstellen kannst, wie du dir das Leben schöner, bunter und äh, ungefährlicher vorstellen kannst, dann halt die Klappe. Wenn du, wenn du mir nicht äh, Alternativmodell zu meinem Leben auf den Tisch legen kannst, was machbares, was realistisches, dann spar dir bitte die Ruhestörung meiner Gedanken durch deine kritischen Anmerkungen. Da muss ich sagen, in Sachen Resignation habe ich mich bislang von dieser Gegenfrage nicht kleinkriegen lassen, <lacht> sondern mach einfach weiter. <lacht> <lacht>
4: Sie ja damit beschäftigen Sie sich auch heute Abend. Ich
0: haben eben gesagt, eine Zeit lang. Wie lang denn? Ist schon ist ja, ich habe mich mal entschieden. Ja. Hat mich aber einiges an Studium, Studien gekostet. Und ab und zu stelle ich meine Entscheidung sogar immer mal wieder vor, die Frage, muss das wirklich sein? <lacht> Leider komme ich zu dem Schluss doch. <lacht>
5: Also die Reihenfolge geht doch so, bevor man sich über die Alternativen unterhält, muss man doch wissen, zu was, was ist denn eigentlich die Kritik an dem, wozu man eine Alternative haben will. Und ich denke, heute ist zum Beispiel sehr viel geleistet worden, was heißt sehr viel, eigentlich nur ein ganz kleines bisschen, dass man sich versucht, in der Kritik an dem, wo, an der Gesellschaft, in der man lebt, irgendwie weiterzukommen und zu einigen weil davon hängt nämlich verdammt viel ab, was man als Alternative dann nachher sich auswählt. Wenn ich sage, ich finde an dieser Gesellschaft kritikabel, dass zu wenig Arbeitsplätze sind, welche Alternative muss dann her? Ja, dass wir mehr Arbeitsplätze schaffen. Da mache ich zum Beispiel nicht mit, weil ich die Kritik richtig fand, dass man sagt, es ist doch gar nicht das Kritikable, dass zu wenig Arbeitsplätze da sind, sondern dass hier überhaupt... Arbeitsplätze so existieren, dass die Leute für den Reichtum anderer und für ihre Schädigung arbeiten. Wenn ich die Kritik habe, dann bin ich bei einer ganz anderen Alternative, nämlich dass Arbeit nicht mehr zum Reichwerden der einen eingesetzt wird, sondern dass Arbeit dazu eingesetzt wird, dass die Leute selber, die arbeiten, etwas davon haben, nämlich sich ihr Leben vernünftig organisieren können. Nur mal als ein Beispiel. Mhm. Deshalb meine ich, wie wichtig das ist, dass man sich vorher über die Kritik einig ist, was man zu kritisieren hat. Dass man dann, die Alternativen, die fallen dann von selber ab dabei, was man dann, also sind wir dass man dann will. Für den Bitte? Das sind wir noch an, Ach, noch längst nicht. Wir haben jetzt gerade mal zwei,
0: drei Punkte über Arbeit und das, das <lacht> ja ich mensch ich, ich beschäftige mich halt geistig die ganze zeit seit ich halbwegs gerade ausdenken kann mit so einer frage ich werbe auch dafür dass das andere auch mal tun sollten aber ich äh, bin auch nie ungeduldig <lacht> <Jetzt> <lacht>
3: Aber das kann man vielleicht mal einen, einen Schuss rausziehen. Wenn, wenn man den teilt, dann man, hätte man doch heute Abend zum Beispiel mitkriegen können, was für einen Schaden man sich einhandelt, wenn man sich aktiv als Mitglied einer Nation betätigt. Sowohl geistig als auch arbeitsmäßig. Dass man sagt, ich arbeite für die Nation, ich bringe Opfer für sie, also habe ich auch den Anspruch darauf, dass die Nation in ihrer Größe wächst und Dass man sich geistig für diesen Laden engagiert, so wird man immer zum Parteigänger einer Gewalt, die einem schadet. Da ist doch eigentlich der Schluss oder was nun jetzt die Frage: Was soll man denn jetzt alternativ machen? Der liegt doch mit dem Ergebnis dieser Analyse auf der Hand. Man kündigt dieser, dieser Nation und ihrer Denkweise die Gefolgschaft. Das ist mein, mein Versuch vorhin gewesen zu sagen, den diesen Fehler das nicht machen zurzeit alle Demonstranten, die in den Metropolen Europas auf die Straße gehen und sich über ihre entsetzlich herbeiregulierten Lebensverhältnisse beklagen. Dass sie nämlich nicht in ihrer Anklage die Herrschaft aufkündigen, die über sie herrscht und ihnen den Schaden einbringt, sondern dass sie an sie appellieren, sie, sie möge doch den Schaden im Namen der Nation an ihnen nicht so groß werden lassen, wie sie ihn ankündigt. Das, da merkst du doch, das Letztere, was ich gesagt habe, ist eine Parteinahme für genau diese Denke und für diese Gewalt, die er heute den ganzen Abend versucht hat zu kritisieren. Und meine Ausführung war nur die Konsequenz aus dieser Kritik. Das, darüber kann man sich, meine ich, äh, übrigens auch unterhalten. Da kann man sich dann sowohl über den Befund streiten, als auch über die Konsequenz, eine ganz andere Ausgangsbasis als mhm. die Debatte damit beendet dass man sagt, welche Alternative haben Sie eigentlich mein Herr <lacht> merkst du doch das ist doch eine ganz andere Umgangsweise theoretisch miteinander
0: und da sind dann so Fragen auf dem Tisch, die muss man sich halt mal stellen die sind wirklich nur angetippt ja? ist denn das so mit dem äh, der Disput zwischen mir und ihm muss man mal prüfen, ist es so, dass das, wo Leute im Unternehmen, also in einem Unternehmen wirklich mit einem Arbeitsvertrag ernstlich beiderseits mit dem Anliegen, Geld zu verdienen, zusammenkommen, das bestreite ich, bestreite ich nicht. Ja, ob das Arbeitsverhältnis dann in nichts anderem besteht als einem ausgetragenen Gegensatz von Gewinn gegen Lohn? Prüf's. Das war heute Abend nicht der, das Thema. Oder ist es vielleicht bloß eine Frage des gerechteren Austarierens? Ich, w werden, wenn das Thema jetzt dran wäre, dann müssten wir uns darüber auch wieder mindestens ein Stündchen unterhalten. Du sagst, das ist wahrscheinlich bloß eine Frage des gerechten Austarierens zwischen Lohn und Profit. Und ich sage, mm -mm, ich fürchte, das ist nicht so. Und dann tauschen wir unsere Argumente darüber aus. Das waren, so gesehen, waren das, weil ich habe halt heute über die Art des Drüberdenkens berichtet, nur angetippte Themen. Auch dieses Verhältnis mit, da, da ist jetzt schon viel zusammengekommen, zwischen beherrschten Bürgern und politischer Herrschaft, streng genommen nur angetippt. Aber dass es nicht so ein schönes Verhältnis ist, wie einem das die Vorstellung der Demokratie nahelegt. Der Mensch unten beauftragt die da oben, Macht mal, wie ich es gerne hätte. Da sind einige Einwände gekommen. So, Jetzt könnte man aber schon wieder die Frage aufwerfen, vielleicht halten die sich oben nicht dran und das ist gar keine echte Demokratie. Dann müsste ich mich wieder mit dir drüber streiten. Ich fürchte, das ist die ganze Demokratie. Das halte ich für das einzig anständige Verfahren, sich ernstlich die Frage vorzulegen, brauche ich zu der Gesellschaft, in der ich lebe? Wirklich ein Bruch mit der und eine Alternative zu ihr. Bitte, wenn ich Zeit habe, bin ich zu solchen Auseinandersetzungen jederzeit bereit. Aber also ganz kurz zu dem Wort Alternative. Aber kann es nicht sein, dass wir
4: vielleicht uns wirklich nur ein paar Gedanken über eine Alternative machen müssen? Weil es, das, das System geht, läuft ja eigentlich leider wirklich gegen die Wand. Weil also die Eurokrise ist ja wirklich, also die ist ja echt da und es muss auch sein in den nächsten zwei, drei Jahren. Und wie will man die verpacken, wie will man die formulieren? Also irgendwie eine gewisse Alternative muss schon formuliert werden mittlerweile. Wofür ist denn das? Ich weiß es auch, ich habe auch keine, also nicht welche, sondern dafür. Gut, es ist ja schon die Frage, wie entwickelt sich die Wirtschaft? Ja genau, eigentlich was ist Nationalismus, was ist Europa, die Frage stecken da ja alle gerade Türme. Die müssen ja schon irgendwo, also da muss man schon auch entscheiden jetzt, wo man da hin möchte.
0: Da bin ich aber auch der Auffassung, erstmal muss man klären, ob das wirklich so ist. Zwei Sachen, dass das System einfach vor die Wand fährt oder ob nicht gerade was anderes passiert. Nämlich, dass die Menschen in diesem System auf eine besonders extreme Art und Weise für den Zweck dieses Systems in Haftung genommen werden. Was ist denn eigentlich eine Krise? Stell dir mal vor, womit wir befasst werden. Den Finanzhäusern Deren Geschäft es ist, aus Geldkapital, das sie haben, als ihren Besitz, das haben sie sich übrigens auch noch geliehen, durchs Verleihen, durch Wertpapiere und so weiter, mehr Geld zu machen, denen gelingt es nicht mehr. Wir haben eine Masse an Geldkapital und es will einfach nicht gelingen, daraus mehr zu machen. das ist Krise. Warum betrifft uns das eigentlich alles Ja ja das wollte, genau die fortsetzung wollte ich gerade machen. Warum stecken wir denn da drin alle drin? Was ist denn das für ein gesellschaftlicher Zusammenhang, wo wenn die Geldvermehrung nicht klappt, bei anderen Leuten, bei kleinen Leuten, das mit dem Suppekochen nicht mehr klappt. Wie geht da der Zusammenhang? Von was sind wir da eigentlich abhängig gemacht? Darüber muss man erstmal nachdenken. Und dieses unser System fährt vor die Wand. Das Bild passt dann schon gar nicht mehr auf das, was da passiert. Weil da merkst du doch, das ist gar nicht der Gro das große Einheitsgebilde, was nicht mehr klappt, sondern auf den Extremen dieses Ladens klappt was ganz unterschiedliches nicht. Den einen gelingt es nicht reicher zu werden und den anderen gelingt es prompt nicht mehr zu überleben. Das ist unvernünftig, sich die Sache so zurechtzulegen, alles geht den Bach runter. Das ist übrigens auch ein Moment des Unvernünftigen an diesen Occupy-Bewegungen. Die, die, die meinen, so könnten sie antreten. Die treten wirklich in diesem, in diesem Geist an. Man könnte als ganz viele alle anrufen und sagen, es kann doch so nicht weitergehen. Und dann müssten die erschrecken. Nein, es geht so nicht die müssten sich mal klar, klar überhaupt darüber werden, von welchen herrschenden Interessen sie so betroffen gemacht werden. Dann würde ihnen glattweg nicht mehr über die Lippen so ohne weiteres kommen, dass sie sich einfach nur aufstellen können und sagen können, das kann doch so nicht weitergehen. Weil die, die sie anrufen, die machen längst weiter. <lacht> Die nehmen dich für Sparmaßnahmen in Haft dafür, dass ihr Geschäft nicht mehr gelingt.
4: Das kann doch so nicht weitergehen.
0: Also müssen sich die Leute, die dafür in Haft genommen werden, das mal überlegen, ob sie sich dagegen wehren wollen. Um jetzt mal eine Konzession an den Einwurf von da hinten zu machen. Natürlich bin ich dafür, dass sie sich dagegen wehren.
1: Im Grunde ist es eigentlich doch eigentlich ganz einfach. Also wir haben da Banken, die immer noch, die wissen, wo sie ihr Geld überbringen können. Sie können es halt nur nicht jetzt mal in oder in Staatsanleihen reingeben. Äh, dann können die Staaten beschließen, okay, wir äh, speichern einfach alle äh, Schulden und Zinsen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Äh, sie tun es einfach. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, sie verlieren damit ihre komplette Bonität. Das heißt, niemand wird in den nächsten vier Jahrzehnten äh, ihnen Geld leihen und damit sind sie dann wieder bei den Suppenküchen in Portugal nämlich diese Suppenküchen werden dann äh, durch äh, staatliche Förderung äh, bezahlt und das kann dann nicht mehr der Fall sein weil er kein Geld mehr da
0: hat also und komm 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 die Suppenküchen die werden nie mal durch staatliche Förderung bezahlt Guckt dir doch diese wunderbaren Erfindungen der Tafel an da, da, da werden, da werden Menschen mittlerweile durch das, durch das Verlängern des, des Mindestverfallsdatums über Wasser gehalten. Das sind die Großzügigkeiten dieses Ladens. Da wird einem schlecht dabei. Aber wenn, wenn das, was du von der ökonomischen Sache her äh, äh, sagst, ist immerhin, verfolgt den Gedanken mal in diese Richtung, dann setzen offenbar Staaten, solche, in denen du lebst, darauf, dann ist es ihr politisches Ziel, von, dem sie sich, von dessen gelingen sie sich dann auch abhängig machen und auch dich abhängig machen. Dann setzen solche Staaten darauf, dass es gelingt, für die Anlageinteressen von Finanzkapitalisten, eine attraktive äh, Adresse zu sein, dann geht es um die Kreditwürdigkeit des Staates als Gelingen seines Programms. Das sagst du nämlich, wenn sie das nicht mehr bedienen, dann haben sie keine Bonität. So, dann hast du ein Stückchen Staatsraison des Gemeinwesens erzählt, in dem du leben musst. Dann nimmt dich aber dein Staat als Bürger dafür auch in Haftung. Dann bist du ein Stück Material für den Bonitätsbeweis deiner, deines Staates. Viel Spaß damit. Wie lange möchtest du das weitermachen?
1: Ich bin, aber ich bin ich bin zwangsweise, weil ich jetzt gerade hier bin, Teil dieser Gemeinschaft. Ich kann natürlich auch auswandern,
0: das ist auch eine Möglichkeit. Ja, da so, triffst du auf genau dieselben. Es gibt eine Gemeinschaft, die organisiert werden muss. <lacht> Dazu haben
1: wir uns zu einem Staat entschieden. So, und dieser Start ist entschieden. Warum ja. bist du denn gefragt? Hast, hey. Ich kann
0: immer noch, Aus, noch
1: auswandern. Also von daher bin ich gezwungen, hier zu
5: sein. Du bist geboren worden, dann ist da sind deine Eltern, wenn du welche hattest. Zum abgegangen? Ja, nicht wie
0: haben wir das Ja, aber ist doch schön.
1: Die ersten Jahrzehnte, bevor ich auswandern konnte, ähm, hat mich der Staat unterstützt, indem er mir eine Schule zu früh Ja, was denn? Das ist der das geht auch darum geht es doch. Es geht doch darum, das soziale <lacht> ja, der Weltländer, Wie es da abgeht, wie es auf den Philippinen aussieht. Da kann man nur mit äh, Geld und Reichtum zu irgendwas kommen. So gibt es keinen sozialen Zusammenhalt, nur den wir hier das haben. Was eine großartige Sache ist übrigens. Ja, und das ist genau dieser Patriotismus, nämlich diese Idee, äh, dass wir irgendwie zusammenarbeiten. Also ähm, es ist nicht nur Wort von Menschen, jetzt sondern wir wiederholen, dass wir
5: gemeinsam Ideen haben. Jetzt wiederholen wir viele Sachen, die im Vortrag vorhin schon mal... Ja, aber das ist nicht negativ, Gute. Ich nur ein paar und zwar das mit den Philippinen. Allein die Tatsache, dass du in dieser Gesellschaft hier, in der du lebst, die du so gut findest, dass du für die als positives Argument einbringst, einen Vergleich mit einem anderen Land, wo es den Leuten beschissener geht. Ja, weil ich die allein diese habe. allein diese Tatsache, die spricht doch schon dafür, dass es hier so toll gar nicht sein kann, weil welcher Mensch, dem es gut geht braucht als Beweis für sein Gut Gehen, das das ja. dass es anderen schlecht geht. Du führst das als Beweis an, du sagst, mir geht es gut, bei denen geht es doch schlecht.
0: Mhm.
6: Und wenn es die sagen, mir geht gut, weil ich stehe morgen auf, morgen auf und es was weg und dann hat den ganze Tag Freizeit. Zeit 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 Zeit
1: Zeit 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 dieses Zeit dieses die Zeit doch, ich Pläne habe es schlecht gemacht, gemacht. Ich, ich habe mich dort etwas länger draufgehalten habe ich gesehen. Also die Familie ja dort ähm, benutzen ihren, äh, ihren Wahlkampf und die Wahlkampfkosten, die sie aber tragen müssen, als Investition. Und ähm, wollen diese Investitionen durch Korruptionsgelder wieder reinbekommen. Ähm, die definieren sich auch gar nicht als Filipinos, sondern die definieren sich als Teil ihrer Familie. Das heißt, ihre, ihre höchste Identifikationsebene ist ja klar. Und nicht das, nicht das Land, nicht die Philippinos. Einmal gemeint. Und äh, das ist das Problem. dort. Das funktioniert dort nicht. Ja? Und erst, wenn wir ein, ein gemeinschaftliches Ideal haben, wie zum Beispiel in Japaner, auch sehen, ähm, äh, dann funktioniert auch ein, sagen wir mal, ein Nationalstaat, dann funktioniert ein großes Gebilde. Oder ich war jetzt auch letztens in Afghanistan. Das ist nur ein Haufen von Clans, die sich gegenseitig bekämpfen. Ähm, dort gibt es, geht es niemals einen Nationalstaat geben. Oder einen ein großen, funktionierenden Staat. Das funktioniert nur in ihrem Glanz. Das ist etwas, was wir auch nie projizieren. Wir glauben, dass dieses Land Afghanistan, ja, ihr seid jetzt der Afghanistan, auf garen ihr seid jetzt zufällig dort geboren, ähm, ihr müsst jetzt alle zusammenarbeiten, ihr müsst solidarisch zusammen sein. Nee, tun die nicht. Das ist einfach. Die bringen es ja auch gegenseitig um. Das stört die gar nicht so sehr, weil die nämlich das Gewaltmonopol eben nicht an den Staat gegeben haben, sondern, sondern weil jeder dort seine Knarre im Keller hat wenn Ihnen das stört, und das habe ich mitbekommen, äh, knallen wir es dagegen. Weil wir irgendwo, wir merken das gar nicht, weil wir von diesen Grundsätzen auskommen, ähm, ähnliche Wertvorstellungen haben. Aber sag mal, merkst du eigentlich
3: nicht, also ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig äh, argumentieren, aber merkst du eigentlich nicht, dass du dich eigentlich in eine Parteinahme für eine für funktionierende Gewalt hineinsteigen. Das ist in der Besprechung von Afghanistan und von den Philippinen. Weil alles, was du da vermisst, alles, was du da vermisst, feierst du als es funktioniert keine funktionierende Nation, dann nehme ich den immer, dass du bei denen sowas vermisst, wie eine Nation, die wenig ist, Afghanistan seit zehn Jahren zum Beispiel mit einem Krieg zu überziehen. Das ist halt nicht die
1: nein, Fähigkeit ich seine nein wenig seine Funktionierung. seit 30 oder 40 Jahren Krieg Da haben die ja. äh, rechtlichen äh, Kräfte also wenig
3: ich wollte dir nur sagen, wenn du an einem Beispiel einer zerrütteten Gesellschaft, wo die herkommt, da möchte ich gar nicht drüber reden, aber wenn du die zum Beispiel nimmst dafür zu sagen, also kommt es auf eine funktionierende Nation und auf eine funktionierende auf eine funktionierende Staat an, dass du dann äh, bei deinem scheinbaren Bedauern, für diese zerrütteten Verhältnisse zum Parteigänger dich von einer funktionierenden Staatsgewalt macht, die uns so schöne Sachen beschert wie eine Finanzkrise, einen Afghanistan-Krieg, äh, eine, eine Ölkatastrophe, wenn es eine amerikanische Staatsgewalt ist, einen Rassismus, einen Nationalismus, Lohnarbeiterarmut und Lohnarbeiterarbeitslosigkeit. Merkst du nicht eigentlich, wie du dich explizit oder implizit? Äh, wirklich zu Befürworter all solcher freundlichen Erscheinungen, was wenn wir von einer funktionierenden Nation und von einer funktionierenden Gemeinschaft reden. Ja. Aber ich äh, bejahre auch
1: gleichzeitig so etwas wie Rechtssicherheit und äh, funktionierende Straßen
3: und eben tatsächlich auch das Gewaltmodell. Nehme ich das, die Leute, also
0: die und dann irgendwelche die Leute umlege die stören. Nein, du begehst einen Doppik
1: die dafür sorgen, dass also, eben, das nicht macht, damit, damit, nicht, genau, damit nicht jeder eine Knarre mit sich tragen muss. Da, so ist das <lacht> nee, wieso, lacht, wieso lacht ihr? Genau, darum geht es doch. Es geht darum,
0: dass niemand Gewalt Konntest ausübt, erinnern, darf, außer eben der Staat. Aber, aber das stimmt doch gar nicht. Also wenn es das Gewaltmonopol gibt, dann ist Gewaltmonopol. der Gewaltmonopolist derjenige, der als Alleiniger die Gewalt ausübt und nicht die Abwesenheit von Gewalt organisiert. Du, du, du. Ja, nein, nein. Pass auf, das, das, ist einfach unzulässig, was du theoretisch machst. Du schaust nach Afghanistan. Da mag es ja ziemlich wüst zugehen. Wird schon was. Stimmt, glaube ich sogar ein bisschen was an deinem Sittenbild. Sei mir jetzt aber mal egal. Aber was überhaupt nicht unzu, was vollständig unzulässig ist, ist, dass du behauptest, das, was hierzulande ist, sei dadurch charakterisiert, dass es die Abwesenheit afghanischer Zustände ist. Das ist deine ganze Behauptung, du behauptest, du, behauptest, du, behauptest, du behauptest das Gewaltmonopol in Deutschland, Doppelpunkt, was ist es? Deine Definition, nicht afghanische Zustände, jetzt sage ich dir, das ist was ganz anderes. Das Gewaltmonopol in Deutschland ist, der Staat verfügt über die ganze Gewalt des Landes und macht im Übrigen das ganze Volk und die ganze Produktionsweise zur Basis dafür, dass er alle erforderlichen Gewaltmittel bekommt, die er braucht. Und dann schickt er sie dahin zum Einsatz, wo er meint, dass Gewalt eingesetzt werden muss. Zum Beispiel schickt er deutsche Soldaten nach Afghanistan, damit sie dort den Bündnisauftrag der NATO-Mächte möglichst mit Vorteilen für die Position Deutschlands durchfechten, dass man nämlich in Afghanistan Verhältnisse herstellen will, aus denen zumindest Störungen für die westliche Ordnung und für ihr weltweites Herumagieren nicht erwachsen. Also das ist das Minimalziel, Feinde des westlichen Rumfuhrwerkens auf der Welt wie Al-Qaida zu liquidieren. So dafür bist du jetzt als deutscher Bürger entweder als Soldat im Einsatz dieses Gewaltmonopols oder du bist der kleine Trottel des Zuträgers zu diesem Gewaltmonopols, indem du je nach deiner beruflichen Qualifikation dann an einer Stelle deine Pflicht tust und den Staat unter anderem mit dem Geld versorgst, mit dem er solche kriegerischen Einsätze im Ausland bestreitet. Das ist die Wahrheit über das, wofür es das Gewaltmonopol gibt. Das ist eine ganz andere Aussage als, er unterbindet afghanische Verhältnisse. Das,
1: das Gewaltmonopol geht natürlich auch nach außen, weil es nicht sehr erfolgreich ist, allein mit dem also, Das ist richtig. Aber vielmehr ist das Gewaltmonopol das nach innen, eben das ja. der Polizei. Ähm, ich, darf, ich darf Ihnen keine Knarre mehr rumtragen, um ein Problem selber zu lösen, sondern wenn mein Nachbar mich stört, kann ich die, die Polizei gegen Ruhestörung holen. Das ist total gut, weil die sind da ausgebildet. Und äh, wenn die
3: weg sind, äh, ist die äh, zu
0: Gut, dann entnehme ich deiner Schilderung über das Land, in dem du lebst, Folgendes. In diesem Land sind, und zwar unter den geltenden staatlichen Gesetzen, unter, den, unter der Rechtssicherheit, die du so lo, lobst, gesellschaftliche Verhältnisse installiert, in denen die Menschen dauernd solche Gegensätze gegeneinander betreiben, das glatt weg in der Logik ihres Handelns läge, hätten sie eine Knarre, würden sie den einen oder anderen auf offener Straße auch mal zur Strecke bringen, was im Übrigen auch passiert. So, bitteschön, dann nimmt das aber mal, dann ist das der Inhalt von Rechtssicherheit. Na klar, wenn man, wenn man zum Beispiel die Menschen ganz rechtssicher einen langen Arbeitstag vielleicht sogar im Dreischichtbetrieb, die Menschen arbeiten lässt. Und anschließend gibt es für sie, für das, was sie an Geld verdienen, die üblichen Sozialwohnungen in den etwas größeren Komplexen von solchen Wohnungen. Und da hängen sie dann rum am Feierabend, todmüde, sehr reizbar, weil der Tag war anstrengend. Und nebenan, die Mauer ist dünn, das Haus ist so kalkuliert, meint einer, er kann sich besser entspannen und dreht die Rapmusik auf. Dann kracht's. Wo kommt denn das her? Das kommt aus deinen rechtssicher organisierten Verhältnissen über Ausnutzung der Menschen, mit wenig Geld nach Hause gehen, beengt in Mietswohnungen leben ganz rechtssicher. Da kommt es her, dass die sich mit den kleinlichsten Anliegen sogar so in die Quere kommen, dass sie sagen, ich brauche jetzt für meinen Schichtbetrieb meine Ruhe und wenn du mir das nicht genehmigst, mein Nachbar, gehe ich dir an die Gurgel. Und dann kommt der Staat als große zivilisatorische Einrichtung und sagt zu den Verhältnissen, die er selber angerichtet hat, Stopp! Das an die Gurgel gehen beim Nachbarn, das überlässt du gefälligst mir. Das hältst du für tolle Verhältnisse. Du spinnst doch.
5: Wir brauchen nicht persönlich ja, werden, das ist
0: doch keine Diskussion. Ja, ist in Ordnung. Persönlich werden ist überhaupt nichts Schlechtes. Man ist persönlich. Also das heißt,
1: wenn wir jetzt alle äh, in, in Wohlgefallen leben würden, also gar nicht arbeiten würden, würden wir uns nicht mehr schreiben?
2: die ernähren wir es dann wenn ich selbstversorger bin, dann habe oh. ich
0: auch Arbeit ja. das weiß ich nicht, ob ich mich mit dir vertraue <lacht> <lacht> aber die Kollisionen die du selber ins Auge gefasst hast die Kollisionen bei der, denen dir so geläufig ist gut, dass es eine Polizei gibt die dann an der Stelle einschreitet die Kollisionen kommen nicht aus dem Menschen Dafür sollte mein kleiner, mein kleiner Exkurs über Arbeiten gehen, mit wenig Geld wohnen müssen, in diesen berühmten hühner namens Mietshäusern. Dafür, dafür wollte ich dir einen Hinweis geben. Die Kollision kann ich dir erklären, wo sie herkommt. Und wenn die Leute nicht so ärmlich wohnen würden, wenn die Mauer dicker werden und die Wohnung größer, dann würde zum Beispiel der Streit über die Rapmusik erst gar nicht ausbrechen, weil auf der anderen Seite wird das Scheißzeug nicht gehört. Und dann lassen sie sich glatt weg, gleichgültig gegeneinander in Ruhe. So so billig war das Beispiel und das kommt unter deiner Rechtssicherheit und nicht entgegen deiner Rechtssicherheit zustande. Das ist eben auch viel in der politischen
1: der Hinweis darauf, so wie gewohnt ist, das Resultat einer Kalkulation der äh, ja. die Preise, wenn sich jemand sozusagen auch daran noch ein Geschäft macht, äh, dass der andere einen Dach über dem Kopf braucht. Genauso wie beim Arbeiten. Äh, das Beispiel, dass der gleich nach Hause kommt, die eben an der Spezifik dieser Arbeit und nicht am Arbeiten überhaupt. Äh, die für die Wohnarbeiter im Gleichgewicht bezieht äh, und damit sozusagen eine Identität herstellt, und der, ja, der Herr das Ergebnis hat, dass er arm und, äh, und kaputt nach Hause kommt in diese Scheiße. Also nur nochmal, ne? das zu kennzeichnen, Kennzeichen, es ist eben eine Differenz zu, es wird gearbeitet äh, und das ist das Problem und deswegen müsste man jetzt aufhören zu arbeiten oder zu wohnen, das ist ein Quatsch.
0: Also denk mal den Gedanken durch, ein Gewaltmonopol gibt es in einer Gesellschaft, die so eingerichtet ist, dass es ganz viel Bedarf an staatlicher Gewalt in ihr gibt. Da gibt es dauernd was zu verbieten, da gibt es dauernd was zu überwachen, da gibt es dauernd was aus dem Verkehr zu ziehen und einzusperren. Da gibt es zum Beispiel Eigentumsdelikte, die kein Wunder sind, wo es Eigentum gibt. Und damit sind die Gefängnisse voll. In Amerika sind 25% Prozent der Bevölkerung, der männlichen Bevölkerung mittlerweile im Knast. Das ist doch eine schöne Gesellschaft, oder? Das ist die Errungenschaft des Gewaltmonopols in der, in der Führungsmacht der Demokratie und des Rechtsstaats.